0: Buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Show.
1: en Y además estuve en una época muy difícil en Chile, que fue yo empecé el colegio con la dictadura militar y cuando terminé la universidad recién terminó la dictadura militar. Entonces yo fui criada en un ambiente, además, muy militarizado. Me gustó la microbiología siempre. Y, no, y todos me decían, porque en Chile no se estudia microbiología. Todo lo que hay de microbiología es clínica. No hay microbiología como la que yo quería estudiar. Y a mí me gustaba estudiar los microorganismos. Entonces eh, me gustaba el mar y me gustaban las bacterias. Dentro de los temas estaba la microbiología de ambientes extremos. Y yo dije, eso quiero hacer, porque yo vengo de un ambiente extremo, el desierto de Atacama. Acá, si no conocemos el mar, el desierto fue mar en algún minuto. Y no sabíamos que a lo mejor está el origen de la vida en esas lagunas que están en el desierto de Atacama. Nosotros pusimos un nombre. ¿En latín tiene que ser. Se llama Aero por aire. Pyrus, porque hierve. Temperatura de Pyrus, de Pernix, porque se movía así. o sea Aeropyrum Pernix. El primer microorganismo descrito en la naturaleza que puede crecer aeróbicamente a, a altas temperaturas. Mi laboratorio, esto fue un hallazgo tan importante que mi laboratorio volvió su principal investigación a extremófilo. Y se convirtió en uno de los principales laboratorios extremófilos de Japón. Nos piensan en el origen de la vida y el origen de la vida todos sabemos que viene de una célula y viene de un microorganismo y que si le damos las condiciones adecuadas eh, va a poder transformar su atmósfera, su, primero su ecosistema más, más inmediato y podemos construir. Pero solo todo, utilizando todo el conocimiento que estamos hoy aprendiendo en minería ese conocimiento que se necesita para generar vida en nuestro planeta.
2: Jóvenes amigos míos, bienvenidos de nuevo al Endeavor Tour, el número 6 del Tour y el número 1 de Chile. Si deseas comprender el contexto del Endeavor Tour, visite thefryshow.com forward slash Endeavor y allí puedes encontrar cada episodio los emprendedores de Colombia que inspiraron el Tour y mucho, mucho más. Esto puede sonar extraño, pero este, este episodio podría ser mi podcast favorito. Es increíble. Sin duda, increíble. Mi invitada, Pamela Chávez, es la fundadora y CTO, o CTO de Agua Marina. Tiene una maestría en ciencias de la Universidad de Kyoto en microbiología acuática... ...y una Ph.D. en la misma Universidad de Microbiología Molecular y Biotecnología. El mismo lugar en donde ella y su equipo descubrieron el origen de la vida. Es una historia absurda. Recibió un postdoctorado en Fisiología Celular en Metales Pesados de la Universidad de Hawaii... ...donde resolvió un problema en meses que otros no pudieron resolver en años... En la búsqueda de objetivos científicos, Pamela ha arrasado con todos los falsos paradigmas que puedes imaginar. Idioma, género, negocios, paternidad y una docena más. Su próxima barrera a derribar, su próximo barrera a derribar quizá esté por afuera de este planeta. En aquí es un pedazo de un artículo web. Una pregunta de Pamela. ¿Cómo podemos aportar a una minería más verde? Con un estilo cercano y relajado, Pamela se presentó como un amante de las bacterias y agregó que esta pasión siempre ha causado recelo en algunos, desatando la risa del público. No obstante, defendió su amor por estos microorganismos y señaló que tienen poco reconocimiento a pesar de su gran potencial. Por eso, compartió una cifra que sorprendió a varios en el gran salón. El ser humano tiene más ADN de bacterias que las propias células, y menos del 1% son patógenas. ¿Cómo podemos aportar a una minería más verde desde la biotecnología y los micro microorganismos? Una de las afirmaciones que Pamela y en su exposición dejó boca abierta a varios. Existen bacterias que son capaces de producir cemento biológico. Sin embargo, aún se opta por producir este material de manera artificial. En este podcast hablamos de Antofagasta, héroes de la ciencia, donde buscar el origen de la vida, Japón, combinar paternidad y trabajo, nombrar bacterias, construir su propio laboratorio y edificio, rechazo de parte de la comunidad de científicos, ir a Marte y mucho más. Pamela Chávez me recuerda mucho a Simón Borrero, de Fundador de Rappi. Es porque algo que yo aprendí con Simón en el podcast con él y con Pamela es ambos tienen esta extraña habilidad para conectar puntos y ver la simplicidad en lo complejo. Ambos poseen el poder mental de dividir átomos. Le pregunté a Pamela por qué trabaja en la industria minera cuando podía hacer cualquier cosa. Ella respondió, simple. El primer paso lógico para construir una vida en otros planetas es la bacteria y la minería. Antes de comenzar, quiero tomar un momento para agradecer a mis patrocinadores por hacer posible este podcast. Quiero tomar un momento para decir muchísimas gracias a ellos. Número uno, en concreto. En concreto es una consultora colombiana con su método propio. En de verdad es un método espectacular. Y ese método es que conecta a las personas con la innovación y la estrategia para transformar las organizaciones. Número dos, Café Matiz. Desde las altas montañas antioqueñas, Café Matiz. Es de los cibarritas colombianos. Y gracias, Café Matiz, por los regalitos para mis invitados. Muchas gracias. Protección. Está obsesionados con el futuro de los colombianos y trabaja por esto. Quiere que las personas tomen decisiones hoy. Hoy, hoy, hoy. En función de alcanzar sus proyectos y sueños a través del ahorro. Cabeza rota, mis compañeros, mis gran compañeros desde cero. Color, sudor y gráfica toman cualquier proyecto y lo convierten en magia a través del diseño. Y por supuesto, lo más importante de todos ustedes, mis oyentes, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Compañeros, compañeras, ustedes saben que yo voy a preguntar, déjame una reseña en iTunes, comparte este podcast a sus compañeros y por favor, por favor, por favor, thefryshow.com forward slash Pamela Chávez. Allá en la descripción de Pamela es donde uno se puede conectar con ella. En LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook. Deja un mensaje por ella. Cuéntala a ella qué piensas, qué pasó en este podcast, qué aprendiste, etcétera, etcétera. Este podcast existe porque tú existes. Gracias a todos los mensajes que he recibido recientemente de mis invitados, de mis amigos, de toda la gente en Instagram, Mil gracias por los mensajes. Mucho combustible para hacer mucho más. Tengo cuatro más, cuatro, cuatro más episodios de Chile alucinantes. Visite The Friday Show en Spotify, iTunes, Google para acceder a todos los episodios en la sitio web de FryShow.com y allá es donde puede acceder a los libros, personas, sitios web y notas que mencionamos en cada podcast. Y cada mensaje, cada persona escuchando que han tomado un momento para dejarme un mensaje ¡Abrazo gigante! ¡Les quiero mucho! Con ese dicho, jóvenes amigos míos, les presento episodio 116 Microbiología a Bacterias a Minería a Marte Con la fundadora y CTO de Agua Marina Un genio de verdad, Pamela Chávez ¿Sonido, sonido sonido?
1: Yo hablo bajito, así que me Entonces, voy a acercar bien.
2: En... Sí. Modificar.
1: Todo el mundo me... Los sonidistas siempre tienen problemas conmigo por el sonido.
2: Listo, sonido sonido.
1: Uno más por si acaso. Ya. Perfecto. Ahí sí.
2: Piense ¿Sí? que sí, vamos a okay, ver. Ok, vamos
1: a ver. Listo, estamos ¿Puedes, grabando? Podemos hacer uno y luego revisas, ¿no? <risa> no sé.
2: Listo. Y uh -huh. siempre pegan a más plátano, más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. <risa> y en el tiempo de su hija también ah, para participar en esta conversación con nosotros. Gracias.
1: Gracias y a ti.
2: para arrancar, hay mucho de hablar. Sí. Porque uno, ciencia, <risa> biología... Biotecnología, un lugar como en un mundo de muchos hombres, un mundo que mucha gente le gusta juzgar, castigar, porque es dañando el ambiente y no es sostenible en un punto. Castiguenos de su historia, arrancamos donde naciste, ¿no? En un lugar en, en, para la gente, hay mucha gente en Colombia escuchando, entonces cuéntanos dónde naciste, cómo es, cómo se llama y todo.
1: Bueno, yo, yo nací en Antofagasta, en Chile, en el norte de Chile, que es una ciudad minera.
2: ¿Qué, ¿Hasta qué distancia de Perú es?
1: Estamos en avión a cuatro no a dos horas de Perú. Son no Lima. tan
2: norte norte.
1: No tan norte norte. No. Okay. No, tenemos es, eh, mi ciudad tiene frontera con Argentina, con Bolivia y con Argentina y con Bolivia y no sé si no no con Perú y eso es en la frontera en el ah, altiplano. Okay. Listo
0: mm. listo. Ok, sigue sí. sí.
1: Eh, y entonces claro yo soy antofagastina eh, nacida y criada en Antofagasta en el norte y siempre con un viste que en el en el desierto más árido del mundo además entonces es increíble eh, el ambiente del desierto cómo configura a las personas
2: en qué sentido culturalmente
1: es es, es son personas sobre todo asociado a la industria minera, son personas más disciplinadas, más serias, es más riguroso, creo yo. Es más, eh, es rough environment. Eh, Pero como...
2: desde esta ciudad empezó con este silo culturalmente hace cuántos años?
1: Con el salitre. Y antes de ello era Bolivia.
2: ¿En serio? Sí, este Entonces, territorio... La gente no han cambiado este estilo, este como No, futuro. porque
1: siempre ha sido un pueblo minero. Cuando era Bolivia era plata, luego fue salitre, cuando fue chileno, después de la guerra del pacífico y luego fue cobre. Y ahora es cobre y litio también. ¡Wow! Sí, además es un hotspot en el mundo para energía solar. Entonces viene un desarrollo también de aprovechar la energía del sol en el desierto.
2: Entonces mucho, mucho de trabajo con las manos.
1: Mucho de turistas. las manos, muy sacrificado. Imagina, imagina estar en pleno desierto tratando de hacer salitre, eh, minería, sin máquinas, sin, en, en aquellas épocas. No,
2: no, yo vi como unos de sus videos en cuando mostraste un parte de este lugar, siempre parece como posta. Político. Se parece algo de futuro cuando nadie tiene vida, todos están tratando de sobrevivir. Este, como,
1: claro, se parece
2: eh, muy salvaje.
1: Es, es muy inhóspito el desierto. Hoy día, por cierto, tenemos una ciudad muy desarrollada, pero antiguamente no, no era así.
2: Entonces, ¿qué hicieron sus padres?
1: Mis padres, bueno, mis padres, eh, Antofagasta viene de producto de la minería siempre ha tenido inmigración y gran parte una parte importante de la ciudad fue construida con inmigrantes eh, inmig inmigrantes croatas griegos eh, pero por qué llega porque era una zona de producción minera importante siempre lo ha sido ah,
2: okay. para trabajar entonces para, toda trabajar, la gente para aprovechar el momento y
1: claro y entonces es muy rica culturalmente. Eh, hay mucha mezcla, y en mi caso, mi bisabuelo vino de Inglaterra, por un lado, y por el lado de mi, de mi madre, y por el lado de mi padre, de Portugal, que he, en el caso de por, del portugués, que son Chávez... Vinieron a, por el lado de Perú, se instalaron en Perú y luego llegaron a Chile. Y por el lado de mi madre, mi, es más reciente que el de mi padre, pero por el lado de mi padre, de mi madre, digo, eh, él trabajaba en, la, en ingeniero de agua potable desde Inglaterra y cuando vino por el ferrocarril, por la primera industria de ferrocarril que hubo en el norte, se quedó instalando y trabajando asociado al agua potable en esa época.
2: ¿Qué sueños tiene hijos que, que nacen allá? ¿Que ¿Todos siguen normal conformistas en este mundo de minería?
1: No, no, no. Mi bisabuelo tuvo nueve hijos, todos a excepción de uno. Bueno, antes se tenían muchas familias. Sí, no, pero en Colombia,
2: como 12, 15. Claro,
1: pero pero todos esos hermanos se fueron a Bolivia y allá tienen aserraderos, tienen, eh, le, es, eh, hicieron otro tipos de negocio. Eh, dentro de los hermanos tenía hasta una monja que salió súper aventurera, andó ahí en Ecuador eh, y falleció ella de eh, porque la mordió una, una araña. ¿En serio? Y falleció esa tía abuela. Y tengo tíos médicos, de, de todo. Y mi abuelo fue el único que quedó en Chile, en Antofagasta, que está cerca, ¿no? En esa época era Bolivia, Antofagasta era muy cerca. Entonces mi abuelo quedó acá y, y bueno, y él generó la familia de mi mamá, eh, eh, que es lo más directo que tenemos en Chile.
2: No, es muy chistoso porque hace... Tres horas hablando con un amigo que la gente que vive en la frontera tiene un comportamiento completamente diferente de, la, de, las, claro, de los países. Como claro. gente en Colombia que vive cerca de Venezuela y Ecuador, no son iguales, son no. completamente diferentes. No son venezolanos ni son colombianos, son... Claro.
1: Culturalmente tienes influencia de chiquitito de distintas culturas, entonces eso se nota. Bueno, y en mi ciudad está construida y, y gracias a la minería ha seguido así, digamos, porque luego vinieron los australianos con sus inversiones en Antofagasta recientes, ¿no? Y, y bueno, hoy día tenemos coreanos con las termoeléctricas coreanas, tenemos influencia japonesa también, y, y en fin, es muy, muy, muy diferente el entorno a otras ciudades de, de Chile. Y por otro lado, también lo que me encanta que se ha dado en el desierto, no solo la minería, no solo ahora la energía, que como te digo, promete ser un polo de, de, de energía solar muy grande en el mundo. También tenemos los cielos más limpios. Y al tener los cielos más limpios, ah, están es, los observatorios más grandes están. del mundo. Aquí están. Están dos. Uno, que es el, el ESO, que es el European Southern Observatory. Y el otro es ALMA, que es el radiotelescopio más grande de, del mundo. Que y está los dos San están Pedro, en esta ciudad. Están en la misma ciudad. ¡Wow! En, en San Pedro de Atacama y en, en el fondo en el desierto de Atacama.
2: Mira, este podcast es muy chistoso porque siempre estoy aprendiendo cómo bruto soy, cómo <ríe> ignorante. Tú piensas que es la mitad de un lugar. y se aprende que ¡Wow! Posiblemente la gente o la, la inteligencia de esta comunidad que todos saben cómo trabajar ingenieros etcétera uno de culturas uno se aprende mucho desde allá no entonces cómo empezaste tú diste algo en una pantalla en su talk que yo vi con iconos o signos en empezaste a asociar como este idioma o algo pero no entendí la qué estás hablando cómo fue muchos signos de como
1: Sí, lo que pasa es que, no, pero es que eso, eh, eh, claro, eh, lo que pasa es que yo cuando terminé la universidad, yo estudié en Antofagasta, yo estudié ingeniería en, en acuicultura en Antofagasta, porque mi, yo soy una de dos hermanas de una familia muy conservadora, muy ah, tradicional. Sí, sí. Uh -huh. Y entonces mis padres siempre querían a las niñitas que estuvieran ahí cerca, donde las pueden cuidar, ¿verdad? Y, y además estuve en una época muy difícil en Chile, que fue yo empecé el colegio con la dictadura militar y cuando terminé la universidad, recién terminó la dictadura militar. Entonces yo fui criada en un ambiente... Además, muy militarizado, porque en la zona norte de Chile, es, en mi ciudad están todos, principalmente los F-16, porque es una zona delicada de frontera. Ah,
2: sí, ese es donde. Ah, sí, sí.
1: Entonces, el ejército es fuerte y siempre lo ha sido. Entonces, eh, cuando yo tuve la oportunidad, yo hice la universidad muy rápido. y, y terminé ¿Por qué? Porque yo. De, de
2: propósito, por su inteligencia aburrida. Eh,
1: no, no. Yo tengo tenía desde los 14 años muy claro qué quería hacer y, la, y el amor por la ciencia. ¿Desde yo, 14? 14 años. ¿Y sí. cómo sabía? Porque yo tuve muy buenos profesores en el colegio y tuve un par de profesoras que me tomaron en la academia científica y empecé a hacer investigación desde los 14 años.
2: ¡Qué suerte!
1: Sí, mucha suerte eh, porque yo era muy inquieta, muy despierta y me aburría fácilmente. Entonces, en el colegio, toda la academia, yo podría haber sido ciclista, maratonista, cualquier cosa que yo me propusiera, yo lo hacía, pero entregada totalmente. ¿Pero de una que, forma
2: obsesiva?
1: Eh, competitiva. Okay. Soy muy competitiva. Conmigo y, y con todo. Además. ¿Y con tu
2: hija también o no? Con todo,
1: con todo. Soy muy competitiva.
2: ¿En dónde viene este?
1: No lo sé, yo creo que por ¿Sus hermanas iguales? No, con mi hermana somos muy distintas. Y, y somos criadas iguales, iguales. Mi padre son igual con las dos, pero somos muy diferentes.
2: Listo. No, tú dijiste... Ah,
1: qué mico hermana somos muy distintas.
2: en yo soy muy celoso en un buen sentido.
1: Muy competitiva.
2: Sobre, no, no, pero yo ah. estoy muy celoso con gente como vos en un, en un buen sentido que <risa> encontras algo que tú amas, sí. alguien encontró algo en vos... Para nutrir esta cosa, menos de buscar todo su vida para algo, encontrarse algo muy especial temprano. Sí, sí. Entonces, ¿cómo encontras la ciencia? Muy inquieta, competitiva.
1: Claro, entonces eh, estas profesoras vieron en mí un potencial y me invitaron a participar en una academia científica que requería mucha dedicación. Y, y entonces yo, yo participé y ahí me enamoré de la ciencia. ¿Pero qué parte?
2: La ¿Qué parte? parte de, de investigación, e investiga la parte de hacer, la parte de cómo funcionan cosas que no pueden ver, cómo.
1: Eh, eh, mira, es todo, porque hicimos el proceso completo, hicimos el proceso de, de hacernos la pregunta, la hipótesis, luego resolverlo experimentalmente, y una vez que tuvimos los resultados, lo extraordinario fue que nos llevaron a, a, a presentar nuestro trabajo a una competencia científica. Y eso es lo que a mí me gustó. Me gustó el poder completar el ciclo con, en forma redonda porque uno uno cómo difunde lo que está haciendo y estar con pares, discutir con pares. Y entonces esa competencia se hizo a nivel regional primero, de todos los colegios de Antofagasta. ¿Con cuántas
2: personas en su, en su equipo?
1: Tres personas.
2: Ok, la razón que pregunto es que yo estudié fisiología, microbiología, anatomía, porque yo pensé, voy a ser enfermero, ser doctor algo. Antes de yo no me guste la sangre, entonces tuve que renunciar. Pero en la parte de experimentos, fue terrible, fue terrible porque yo no tengo paciencia. Oh. Yo disfruté la parte de la, como dibujar, mirar cómo van a ser la reacción, pero hacerlo aburrí mucho. Entonces wow. quiero saber qué parte de la ciencia disfrutaste más. No,
1: no, yo, es, es, es todo. Todo. Y tengo mucha paciencia y me encanta eh, resolver problemas. Yo creo que esa parte de ingeniería que yo tengo de resolver problemas, más la investigación del de, de gusto, el amor por la ciencia, por el conocimiento, eh, se juntó en temprana edad. A temprana edad.
2: En esta competencia, ¿cuántas mujeres y cuántos chicos?
1: Y bueno, yo estudié colegio de mujeres.
2: Ah, eso fue todo mujeres allá. Sí, ah, yo agradezco okay.
1: mucho eso, porque eso quitó dentro de, viste que cuando es colegio de mujeres, tienes que elegir, el presidente de curso va a ser una mujer. Y en este país, si es un colegio mixto, el presidente de curso siempre es un hombre. Entonces, teníamos que hacernos y organizarnos solo mujeres, y eso eh, generó buenos liderazgo, hacerse cargo de, de, de hacer las cosas. Y en mi caso éramos tres mujeres y ahora en las competencias a las que íbamos había muchos hombres, muchos hombres.
2: ¿Qué porcentaje de hombres contra...? Bueno,
1: siempre en ciencia es muy bajo el porcentaje de mujeres.
2: Ese es porque es muy importante que hablamos, en que Endeavor dijo tiene que hablar con vos, es que es, decimos más mujeres... Que... Disfrutando que es la potencial, la creatividad que es dentro de la ciencia. Y mira sí. que es muy chévere. Tú trabajas en biotecnología, que es de nuevo sexy. Sí. Si sí, es Silicon Valley, biotecnología es el futuro, es uno de los gran pilares que viene. Entonces tú empezaste en un lugar sexy cuando nadie se importa, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, listo. Entonces empezaste a enamorar con la ciencia. ¿Ganaste o no la competencia?
1: Ganamos. <risa>
2: Ganamos. Claro que sí. Es sí, porque te no. recuerda la competencia.
1: Yo me levantaba pensando en la competencia y me acostaba pensando en la competencia. Y lo ganamos y nos fuimos a la competencia nacional. Y, y vinimos acá a Santiago a competir.
2: ¿Y cómo están la gente, cómo la gente piensa sobre la gente en su ciudad, la gente piensa en la gente en Santiago? Por en Colombia los rolos, que la gente de Bogotá, en Los Payas, en Medellín, tiene un poquito de conflicto. Los Payas piensan que son los mejores rodos ro ro también. Ah, sí,
1: claro, porque aquí están las mejores universidades. Y, ah. y, y nosotros veníamos un poquito como del pueblo, ¿no? Sí. Pero
2: con muchos científicos allá, intelectuales, ¿no?
1: Claro, Tocopilla y Antofagasta han entregado grandes personajes, grandes matemáticos. ¿ah? La y...
2: práctica llega a la teoría, sí, ¿no? Sí.
1: El talento está igualmente distribuido en la población, las oportunidades no. Y, y, y el recurso económico, y gente que se quiere ir, gente que está apestada, entonces...
2: Ok, ¿llegaste y qué pasó en el parte nacional?
1: No, acá no fue excelente también. ¿Ganaste? Eh, no, no recuerdo si ganamos, yo creo que me parece que... No recuerdo. Debemos haber sacado un súper buen lugar, porque tuve, tuve muchas celebraciones, pero no me acuerdo si era bien un primer lugar o no, o eran los 10 mejores trabajos, una cosa así. No me acuerdo, la verdad. Okay. No recuerdo, pero sí recuerdo que como que el premio era venir acá, eso. El premio de haber ganado allá era venir a esta gran conferencia. Acá no era competencia de primer y segundo y tercer lugar, sino que los que ganaban en cada una de sus regiones venía, el premio era venir a esta conferencia. Pero aquí tuvimos la oportunidad, de conocer muchos científicos de la universidad. Porque ellos, venían muchos personajes a este festival, era como una feria.
2: ¿Y por qué dijiste este ¿Por qué es importante? ¿Por qué tú entendiste que tú puedes ganar plata en trabajar con este ¿Por qué fue importante para vos conocer otros científicos?
1: Por, porque la conversación.
2: Ah, ok. ¿Pero cuántos años este niño en el momento?
1: 15. 14, 15 ¿Y disfrutaste
2: años. ese tipo de conversación en este momento?
1: Sí, porque luego al año siguiente yo empecé a ir a la universidad, de hecho.
2: Ah, sí, es que cuando yo recuerdo cuando tenía como esta edad, yo no, fue estúpido. No, nunca voy a pensar en ciencia ni hacer esas cosas. Yo no sé cómo personas como vos, tan joven, pueden tener ese tipo de conversación en pensar en cosas mucho más grandes que es el mundo conformista normal.
1: Yo creo porque es un desafío es, es igual que un deporte es igual que un deporte cuando tú eres bueno en algo y, y tienes mucho potencial y, y tienes todo un coaching que apoya ese a que seas el mejor y vas a salir el mejor tenista y sigues esa carrera yo creo que en mi caso pasó algo así yo era muy buena en eso y tuve muchas oportunidades y ayuda en el camino porque a lo mejor no era común encontrar eso y entonces ese apoyo me, me hizo, y yo siendo competitiva me hizo querer avanzar rápido eh, yo por ejemplo cuando estaba en cuarto medio venía una prima de mis padres que tenía un doctorado en filosofía y en Tenía, do, tenía un magíster y un doctorado ella en filosofía y en ciencias sociales, no me, era del área humanista, pero ella se llevó inmediatamente bien conmigo, mi tía Alicia, y... y y con ella teníamos largas conversaciones porque mi tía venía con todo esto del alumbramiento, de del, la filosofía, ¿no? Del,
2: ella tenía un filósofo algo
1: ella era, o algo favorito por Ella estilo? era académica, profesora de la Universidad de Chile. Pero de fue filosofía. un fan de
2: Nietzsche, de Bertrand Russell, de estoicismo. No, el eh, o... Sí,
1: ella mencionaba, y yo tenía 14 años cuando teníamos estas conversaciones, pero yo creo que ella lo que hizo conmigo fue eh, tener conversaciones profundas o conversaciones intelectuales que probablemente en mi entorno no se daban. ¿Me entiendes? No se daban, porque yo vengo de una familia tradicional, mis compañeras estaban todos preocupados de salir con chicos, de ir a fiesta. Y yo no lo podía hacer porque además no me daban permiso. Entonces no sacaba nada en estar preocupada de eso. Y, y entonces tenía esta motivación. Y ahora que recuerdo, mi profesora de física, yo, yo era muy buena para la física. Y mi profesora de física...
2: En la parte como Einstein, en la parte de imaginar la, los experimentos en la parte abstracto porque él fue terrible en la matemática.
1: En la matemática, pero no, lo, lo, en, mi, en mi parte era, a mí me gustó de toda la física mucho la parte eléctrica.
2: Ah, ok, ok.
1: La, lo, la electricidad, me gustó mucho y me acuerdo que cuando empecé a aprender en el colegio tuvimos en primera física, la profesora de física se llevaba muy bien conmigo y me, me prestó un libro de experimentos de física asociado a electricidad y, y yo hice el libro completo porque era un libro de experimental
2: en 15 años 16 o 14 15 años tenía ¿Tú, eh, tus hermanos son bichos raros también o solamente no, vos no,
1: no. Eh, mi hermana, nos llevamos por siete años de diferencia. Cuando esto pasó, mi hermana tenía apenas seis años, seis, seis, siete años. Pero era muy distinta a mí, somos muy diferentes. Ella es brillante también, pero, pero en otra área. Ella es muy inteligente Entonces,
2: 15 años tú estás leyendo un libro de, de, de física. física.
1: <risa> y yo me entretenía haciendo experimentos. Esos experimentos en mi casa, entonces construía circuito. hice una ampolleta.
2: Entiendo este mundo. ¿Cómo fue la relación con tus padres cuando tú estás en la casa, como Matilda, leyendo ese tipo no, de... No, a mí
1: me acercó mucho a mi padre. Esto me acercó mucho a mi padre porque mi padre es un hombre muy inteligente, pero es muy... Eh, es, es muy habilidoso. Entonces, él, por ejemplo, repara motores por... Aprendiendo solo, es autodidacta. Ah, ok. Y entonces, cuando yo hacía mi experimento, él eh, siempre se acercaba y conversábamos de, de cómo de, mejorarlo,
2: cómo Claro. Moverarlo. Cómo
1: funcionaba, porque yo le preguntaba y entonces lo que no sabía lo buscábamos en mecánica popular y veíamos cómo funcionaban los motores. Y, y, y sí, yo creo que eso me acercó mucho a mi papá.
2: ¡Qué chévere!
1: De hecho, mi papá quería que yo estudiara ingeniería mecánica.
2: Ah, ¿en serio? Sí, pero a mí pero me gustó dices, siempre nah. la
1: biología. Y yo dije, no, y yo quería estudiar biología marina, porque yo sentía lo mismo que tú, no podía ver la sangre, ni con persona, ni yo sabía que nada de salud, nada.
2: Donde este lugar, como se tratan de ubicarme, cuando estás mirando el mapa, es cerquita del mar, ¿no?
1: Claro, entonces, si no miras el cerro, miras el mar.
2: Entonces... ¿No tiene algo que hacer con el mar, que tú estás tan cerquita del mar, que tiene un impacto subconsciente? Absolutamente. Ah, ok, ok.
1: Absolutamente. O sea, so, ¿Cuál
2: es más? ¿Que no te gusta el, el sangre o ver esta entidad que es para mí es una muestra que somos nada, somos un pedacito, un sí, espacio más? Eso, eso. Entonces, y, yo y, tengo que y, saber más claro. sobre este mundo. Sí. ¿Eso fue algo del mar, de su cultura, de donde viviste, o más que yo no voy a dirección de medicina, etcétera, tengo que ir a otro lugar.
1: No, no, es el impacto de la inmensidad del mar y, y lo misterioso que era. Eh, se conocía muy poco del mar.
2: Y posiblemente es un reto más grande, si tú eres muy competitiva, ya es el reto.
1: Es un reto más grande, probablemente. Y, y, y de hecho, me gustó la microbiología siempre. Y, no, y todos me decían, porque en Chile no se estudia microbiología. Todo lo que hay de microbiología es clínica. No hay microbiología como la que yo quería estudiar. Y a mí me gustaba estudiar los microorganismos. Entonces, eh, me gustaba el mar y me gustaban las bacterias.
2: Pero, ¿cómo que...? ¿Cuando hiciste los experimentos en la competencia, fue con bacterias? No,
1: con ratones y anfibios.
2: ¿Y cómo llegaste a la bacteria?
1: No, eso fue después, después. ¿Pero cómo
2: empezaste a enamorar? ¿Cuál fue el primer momento tocar bacterias? Porque
1: cuando yo hice ratones no me gustó, por eso me cambié a anfibios, eh, las ranas, Ajá. y después de las ranas no, me, gustó, me gustaron los peces, los cangrejos, eh, encontré mucho más eh, eh, que se sabía menos de eso, todo lo otro estaba en el libro. Pero no estaba en un libro cómo funciona una ameba, no sé. O ¿Y como llegaste a un... los
2: pulpos en otras cosas?
1: Claro, oh. al loco.
2: Ay, oh, sí, ese es más, ese es como la más... gente piensa que son marcianos en un sentido, que llegaron a la, a la Tierra, la gente que en los pulpos y los otros... Los... No
1: son brillantes, los pulpos son... Yo amo los pulpos. Bueno, y en Chile tenemos un molusco que se llama loco. Le, la gente le dice loco, uh -huh. pero es, es un molusco gastrópodo... Eh, que solo crece en Chile.
2: ¿En serio? Sí. Y no, yo paré comiendo pulpo porque no quiero comer algo que es más inteligente que yo. Entonces alguien dijo, como, entonces yo es, yo, empe yo am amé comer pulpo antes, pero después de leer libros sobre los pulpos, sí. el, no puedo. No, no puedes comer. Es tan sí. inteligente, es sí. como estamos matando a un animal sí. tan brillante. También yo empecé como, a veces como, como cerdo, pero. Son brillantes también brillantes.
1: Son y, y sabes que hay mucha ignorancia respecto a los animales marinos. Tú, la belleza del mar y sus animales es increíble, increíble. Yo, no sé, eh, en, encuentras, encuentras cosas increíbles que no, no te imaginas. Formas, eh, formas de vida, inteligencia.
2: Yo no sé si es un... ¿Sabes? Cuando escuchan algo muchas veces, tú empiezas a pensar en lo real. Entonces, yo no sé, sé, sé si es real o no, pero la gente dice que conocemos más sobre la luna de la, del mar.
1: En, 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 bueno, cuando yo, tenía este, este, cuando yo comencé con este estudio, eh, se conocía menos del 1% de las bacterias que viven en el mar. Menos, menos del 1%. No se sabía nada. No se sabía que las bacterias en el mar son responsables, por ejemplo, de calentamiento global o están involucradas en el calentamiento más que, global. Sí,
2: más que los árboles.
1: ¿Sí? No, se, no se sabía nada. Y hoy se sabe un poco más, pero un en poco. mucha ignorancia. Cuando uno dice bacterias, piensa en un patógeno. Y, y solamente el 1% de las bacterias son patógenas.
2: No, ese libro van a decir, es que son buenas. <risa> son
1: muy buenas. La vida es posible gracias a las bacterias y, nadie lo, y, y la gente no lo sabe.
2: ¿Cuál fue el próximo paso después de enamorar con la bacteria? ¿Y dónde estudiaste? ¿En cómo llegaste a Japón? Porque <risa> yo estudio arquitectura con un énfasis en arquitectura japonesa Ah, bueno. Entonces en yo amo... Sí, claro.
1: No, y, y mi Universidad de Kioto tiene uno de los mejores arquitectos de Japón. En una Sí, una escuela famosísima de arquitectura en la Universidad de Kioto.
2: Sí, claro. Sí. Ese sí. piensa que como es de... Eh, Kishu Kurokawa estudió, yo no sí, creo que sí. Sí, es
1: eh, eh, famosísima mi universidad por, también por eso, digamos, es muy buena. Entonces, mi ¿cómo
2: universidad? llegaste a Japón? Mira, bueno, <ríe> tú dijiste más lejos de su familia, pero... pero uh, su exactamente, chana. al otro
1: punto, no, pero la verdad que fue una oportunidad. Eh, yo cuando terminé la carrera, yo estudié, no pude estudiar biología marina, entonces la carrera más cercana era ingeniería en acuicultura. Y cuando ingresé a la carrera de acuicultura, de hecho, me puse a estudiar el loco que este molusco, que te comentaba, porque de ese, de ese molusco no se sabía nada. Y es el molusco de mayor importancia comercial en Chile. Y no se sabía cómo se reproducía, cómo nacían sus larvas. Es un molusco que es parecido a la balón, pero está solo en Chile y en el sur de Perú.
2: Ah, sí, ¿de dónde? ¿Cómo terminamos? Sí.
1: y, y ese, ese molusco yo lo estudié eh, para poder entender el ciclo, pero lo estudié, eh, como no se sabía nada, podía estudiar cualquier cosa, pero yo decidí estudiar la microbiología de ese molusco y del ostión, porque ambos son recursos económicos muy importantes para Chile.
2: Entonces, ¿decidiste estudiar eso?
1: Estudié eso en la universidad. Pero...
2: Cuando, ¿Por qué? ¿Porque viste la, que allá es valor por la comunidad? tenía sentido, un...
1: claro, tenía sentido. Imagínate un valor, estábamos explotando un recurso como el loco y no sabemos nada de cómo lo íbamos a perder si no, si no aprendemos cómo se reproduce, cómo genera un...
2: No, pero es muy interesante que cuando estás leyendo sobre vos es que es pegaste la pepa combinaste la ciencia con algo de que puede es un negocio claro no claro, fue algo claro. de oh ciencia qué chévere tú dices no ciencia gana plata mejora el mundo mejora la comunidad claro. ese no es normal ciencia es no, no. una cosa <risa> Pero, combinarlo con negocios en pensar la conexión que este puede ser un ingreso para el país en para la gente es muy sí, distinto eh,
1: para los pescadores era un recurso muy importante entonces yo estudié la microbiología y entonces cuando empecé a estudiar esto me hice muy conocida en Chile. Yo presenté mis congresos, mi primer paper lo hice a los 18 años, estando en la universidad. Y yo iba a conferencias con 500 personas a dar conferencias y tenía 18, 19 años. Entonces, cuando yo terminé mi carrera, era muy conocida y tenía becas. Tenía muchas oportunidades. Y ahí... Tuve la oportunidad de postular a través de una agencia de cooperación internacional que tiene este eh, gobierno de Chile y me gané una beca a Suecia y una beca a Japón.
2: Y en este momento tú estás consciente del su poder, de su capacidad de aprender, divulgar en hacer cosas que nadie más hace. Tú estás consciente en el momento de su superpoder. No, no, no. No, okay. no. Yo, yo
1: estudié porque, imagínate, me encanta estudiar, me encanta lo que hacía, quería avanzar y quería, yo sentía que en mi universidad no había muchas posibilidades, yo quería hacer mil experimentos y no había equipamiento, no habían centros de investigación importantes, yo quería ir a un lugar donde pudiera hacer mucho más de lo que podía por infraestructura en Antofagasta.
2: ¿Y obviamente Japón porque el mar y yo o no?
1: Y yo elegí la Japón por varias razones. Una de ellas es porque me dejaba hacer el magíster primero. Entonces yo iba a tener más tiempo para estudiar.
2: Ah, ok. Y más y tiempo para experimentos. Pa más pa tiempo con el mejor laboratorio. Estudiar, okay. claro.
1: Y segundo, porque en biotecnología era muy avanzado. Los laboratorios tenían muchos recursos. Entonces si yo yo sabía que si necesitaba un instrumento, en alguna parte de la universidad iba a estar. So, es una universidad que gana premios Nobel. ¿eh? Los profesores están pensando quién están compitiendo para el premio Nobel.
2: ¿Pero cuánto tiempo demoraste para investigar en tomar esa decisión? ¿Muy rápido? Muy no rápido.
1: Yo postulé, yo terminé mi carrera y postulé a la agencia de Pero colaboración.
2: ¿Japón en cuál fue la otra opción? No,
1: postulé a la agencia y de la agencia me gané esas dos becas y cuando tuve que tomar la decisión la elegí por Japón por esta inmediatamente por esas razones.
2: ¿Pero tú encontraste la información? Algo, ¿Alguien más regaló la información? No,
1: no. En, en mi universidad eh, había llegado un profesor que había estudiado en Japón. Ah, ok, ok. Y él hablaba muy bien de Japón y él decía, no, vale la pena. De Suecia no sabía mucho, pero me había ganado la beca porque el microbiólogo que me recibió en Suecia, me, me, yo le escribía, yo estaba en la, en el, en la universidad y yo le escribía a los autores de los papers. Entonces yo, por ejemplo, había una gran microbióloga que se llama Rita Colwell, que yo leía todas sus, sus publicaciones y entonces muchas de ellas yo no tenía acceso porque no existía la internet. Entonces yo le escribía y le pedía que me mandara los papers y ella, como es mujer científica, eh, me los mandaba. Se, se, después yo la conocí en una conferencia en Japón y ella se acordaba de mí y me dijo que ella le llamaba mucho la atención que una mujer de Chile le estuviera pidiendo sus trabajos. Entonces, ella se acordaba de mí.
2: Entonces, es, es mira, una forma de verlo es que es muy loco, que tú hiciste. La otra forma es igual de un chico, un joven, que le encanta en el fútbol, escribiendo un Messi diciendo, exacto. Entonces, Eso sí, es. se parece loco, solamente porque tú eres una mujer de Chile, pero de, del mundo real, solamente el, el mundo del fútbol fue ciencia, microbiología, que claro. tú encontraste los mejores, escribieron letras y eh, me encantan Claro. cuénteme. Eso sí. es muy normal en ese sentido. Es
1: normal en ese en sentido. Pero en la
2: mayoría, estadísticamente, es muy anormal.
1: Eh, sí. Porque nadie le escribe estando en la universidad, porque leíste un paper al autor del paper. para que te y Nadie manden.
2: tiene héroes como esas personas. Claro. Okay. Pero para
1: mí ella era increíble lo que estaba haciendo. Y bueno, y yo le contaba en mi un inglés muy malo que yo estaba haciendo y que necesitaba su publicación Y ella siempre me contestó y siempre me mandó sus papers. Y después, bueno, yo me fui a estudiar a Japón y el, y el laboratorio profesor me dijo que tenían algunos temas. Y dentro de los temas estaba la microbiología de ambientes extremos. Que, y yo dije, eso quiero hacer, porque yo vengo de un ambiente extremo, el desierto de Atacama. Y, y entonces, acá, nos, si no conocemos el mar, no conocemos, el, el desierto fue mar en algún minuto, y no sabíamos que a lo mejor está el origen de la vida en, eso, en esas lagunas que están en el desierto de Atacama. Y entonces yo le escribí al profesor y le dije que a mí me gustaría formar parte de su equipo de microbiología de ambientes extremos. Él me aceptó, pero el laboratorio en Japón no era, de, no era su especialidad, era como un área nueva que querían explorar. Y, y de los 30 estudiantes que existían, solamente 3 éramos del área de, de esta microbiología de ambiente extremo entonces, todos los demás venían del mar, de, de las blooms de microalgas y las bacterias. Entonces,
2: tú saltaste del mar a esta parte. De
1: y entonces, de, para ser mi magíster. Decidí entrar a microbiología de ambiente extremos. Entonces, ¿Y yo, por qué
2: no con su amor de, del mar? ¿Por qué decidiste cambiar ni ir más allá?
1: Porque imagínate, era la combinación de las dos cosas. Ah, Océanos okay, eh, okay. eh, extintos en el, en el desierto.
2: <risa> ok, hoy sí, ya, ya me entendiste. No,
1: o sea, <risa> impresionante. Entonces yo dije: No, yo quiero, y cuando. Y, y, y éramos nuevos, éramos dos de la misma generación y uno que era el senpai, que era un año más antiguo. Y conversábamos y, y, y la pregunta que nos hacíamos era, eh, ¿podemos encontrar el origen de la vida? ¿Podemos encontrar el eslabón perdido a través de esta bacteria que no existe, que nadie conoce? Bueno, ¿qué tenemos que buscar? Y entonces decidimos buscar... Hipotéticamente, un microorganismo que, creci que creciera a la temperatura de ebullición del agua, o sea, 100 grados Celsius, pero que fuera en forma aeróbica.
2: ¿Pero estás bu buscando RNA? No. ¿Como antes de, la de bacteria. An ADN? ¿Antes de eso o no? No,
1: no. La bacteria.
2: ¿Antes de eso? Sí cuando un rayo de electricidad pegó unas moléculas y empezó como a oh, no, no,
1: no, 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 no. No, esto es de después de eso, después de eso. En el sentido del origen de la vida, eh, de cómo una, cuando este planeta estaba caliente uh -huh. y no había oxígeno, ¿cómo se origina? A
2: ah, la bacteria que van a generar como todos el Todos los demás. Okay. Ah, okay, sí. okay.
1: en el árbol de la vida.
2: Este fue el reto.
1: Y ese era el reto. Y entonces, <risa> <risa> entonces, los japoneses... So, 18
2: años? No, ya
1: tenía 21. 21 cuando fui a Japón, había terminado la universidad. Uh -huh. Y entonces ya tenía 22, 22 años. 22
2: años salir de Chile, de este, de este lugar en desierto, a Japón para encontrar la origen del de, de la, la, origen vida. Origen la vida de personas.
1: Sí. Y entonces... Y, y Na, mi un
2: retito pequeño, no Nada. <risa>
1: No, pero, pero dime si no es un propósito eso y no sé yo encontré que era tremendo y además que me gané una beca me pagaban para estudiar yo eso lo encontraba en increíble o sea todos mis compañeros estaban buscando trabajo y a mí me daban un, una beca me pagaban para decirme que estuviera tranquila y que se dedicara a estudiar yo eso lo encontré increíble
2: ¿En qué sus compañeros de dónde de dónde vienen
1: cuando yo estaba en la universidad en Antofagasta todos se titularon pero yo fui la única que me fui a estudiar pero en su
2: equipo de tres fue tres personas que estudiaron este énfasis... No,
1: no, no. Eso fue en el colegio.
2: No, no, no. Cuando a Japón.
1: Ah, en Japón sí, ¿no? En Japón, mis otros dos eran japoneses.
2: Ah, o sea, vos en dos No, japoneses? yo era
1: la única extranjera. ¿En serio? Sí. ¿De 30? De 30. Y la única mujer.
2: En, no. Sí. ¿29 no japoneses? Hombres y vos. Claro. <risa> yo creo que... ¿Usted tiene una foto como de, de sí, clase? Sí, de... tengo. ¿En ¿Dónde tengo. estás? ¿En el centro? ¿Dónde...
1: Estoy en, un, en el costado derecho.
2: Yo creo ver esa foto. Son sí. japoneses y Tengo voz. una
1: foto... con es más linda la foto, porque la foto es cuando mi profesor se jubiló. Que el que me recibió, recibió se jubiló cuando yo estaba haciendo el doctorado. Y él, vinieron todos los alumnos que se graduaron en la vida con él. Todos. A la ceremonia. Porque para allá jubilarse en la Universidad de Kioto es un, es un tema. En Japón. En Japón. Y fue en el Miyako Hotel, que es el mejor hotel de Kioto. Fue una ceremonia increíble. Vinieron todos, de todos lados, todos los que se doctoraron con él. Y, él, y entonces todos son hombres excepto la secretaria, mi otra compañera que llegó después de Corea, yo y la señora. Y se acabó. No hay más mujeres.
2: Pero mire, cuénteme como, eso es para la gente escuchando, es ellos dicen que muy pronto Japón no van a tener personas, van a perder personas porque la población está tan viejo, eso es porque están estudiando robótica para cuidar a esas personas, porque las... Hombres quieren una mujer que no gana más de ellos, que hacen cosas normales. Entonces, las mujeres escapan, buscan otro lugar donde pueden encontrar su poder, no vuelven a tener hijos en Japón. Entonces, ¿cómo tú entraste en el mundo de ciencia en ser la única, en tener poder, en no ser como no juzgada por ser mujer? Porque. Ah, tú pero eres es que otro. yo no
1: pensé eso. ¿Pero ellos? A ellos fue difícil. Pero yo soy muy adaptable, no, no me hice problema.
2: Y también porque chilena no de Japón, entonces posiblemente ah extranjera ya o no.
1: No, pero además que al principio era como extraña porque era mujer, y, pero um, ocurrió algo muy simpático. Los hombres y las mujeres hablan diferente en Japón, tienen vocabulario distinto. Entonces, cuando yo aprendí japonés, yo primero estuve que estudiar japonés seis meses. Y cuando ingresé al laboratorio, yo tomé la decisión de no hablar como mujer, sino que hablar como hombre. ¿En serio? Mm.
2: Fue una cosa muy consciente. Sí. ¿Para qué? Para no perder su valor en la Porque conversación? yo sentía
1: que si yo, si yo tomaba una actitud de, de hablar diferente, iba a ser tratada diferente. Entonces yo dije: Yo no quiero que me traten diferente, yo quiero ser uno más.
2: Pero fue más como su poder, como una mujer, que yo no voy a aceptar este, yo no voy a hablar como este. O más, no, fue... yo necesito recibir mis ideas, la gente tiene que entenderme, en si yo hablo como Sí, este, ah, más okay.
1: sobrevivencia. Y también para ser más cercana. Entonces, mis compañeros al principio les causaba mucha gracia y se reían conmigo. Y yo me reía con ellos. Y entonces yo era, yo soy más extrovertida. Y entonces nos reíamos y nos hicimos grandes amigos, muy buenos amigos. Eh, y entonces ellos pensaban que yo había aprendido mal japonés. Pero en una oportunidad me hicieron una entrevista en la televisión porque Chile había ingresado al APEC y no tenían ningún chileno en Kioto y querían hacer una entrevista a un chileno por la APEC y entonces, la única
2: allá también yo era
1: la única chilena y que estaba en la universidad entonces me llamaron por teléfono de la televisión y me dijeron si podían ir a entrevistarme y yo los recibí en el laboratorio pero cuando me entrevistaron yo hablé bien japonés como mujer porque iba a salir en la tele y, y entonces mi profesor vio las noticias ese día y cuando me volví al otro día me encontré con ella y me dijo Pamela Pamela San me dice, yo la vi en las noticias ayer. Y yo, ah, sí, profesor, si me miraron. En... Pero usted habla bien japonés, me dice. ¿Por, ¿Por qué habla así acá? Como que le sorprendió. Y entonces yo creo que ahí se dio cuenta que no es un tema que de no poder, sino que yo quería ser tratada igual. Y eso se cambió una dinámica. De, de entenderme porque yo también era, era la Pamela, entonces después venían mujeres muchas mujeres se entusiasmaron en ingresar, porque estaba yo al, escue al laboratorio y a las mujeres le a ellas le era japonesa y le exigían que, eh, que le enseñaban y le exigían como japonesa, entonces ella siempre decía, pero cómo es la Pamela entonces ellos decían, es que la Pamela es la Pamela como que era una cosa rara yo. Y me querían así, entonces era la excepción nomás. Pero eso me generó muy buena relación con mis compañeros.
2: ¿Y tú todavía tienes contacto con la universidad allá? Sí. ¿Y, ¿Y más mujeres entran?
1: No sé ahora, pero en, cuando yo después que yo ingresé, a lo, cuando estaba en el doctorado, ingresaron tres, cuatro mujeres, que eso era mucho para mi laboratorio. ¿Y
2: japonesas? ¿O japonesa, japonesa. en ¿Ellos hablaron en la forma vieja también? Sí. ¿So ¿Ellos adaptaron tu estilo? No, en el... no. Okay. Ellos,
1: ellos, tradicional, leía. Ah, ok. Pero...
2: ¿Tú rompiste todo?
1: Sí, sí. ¿Un y,
2: cronopio y... de verdad?
1: Fue muy divertido, porque yo creo que fue aprendizaje para ambos. Fue, pero yo cuando me fui me hicieron despedida nos abrazábamos llorábamos porque eh, yo eh, me encariñé mucho con el laboratorio y ellos conmigo ¿tú sabes esa historia? cuando ella nació en Hawái mi compañero mi mejor amigo de que hoy día es profesor del mismo laboratorio de la universidad fue a verla fue, fue a Hawái con su señora más
2: cerquita <risa> <Sí>. <risa> cruzaron un lado de morra ya sí, Mar allá. sí. ¡Wow! ¡Holy shit! Es una historia increíble, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces,
2: ¿cuánto tiempo ya? ¿Es en una maestría? ¿Pero hice, te hiciste doctorado hice también? Hice mi
1: maestría, mi magíster?
2: ¿Y cómo fue? ¿Qué encontraste? ¿Encontraste la, ¿Puedes contarnos bueno, las, ah, el secreto bueno, de la vida?
1: Sí, bueno, no, fue muy divertido porque dijimos, vamos a buscar un microorganismo que crezca a 100 grados Celsius, a temperatura de ebullición del agua, pero con oxígeno. Entonces fuimos donde profesor, dijimos, profesor, este va a ser nuestro proyecto. El profesor nos mira y nos dice, pero es que a 100 grados no hay oxígeno, porque la es temperatura de ebullición. Sí, pero bueno, no 100, pero cercano a 100, pero a esa temperatura, porque el primer microorganismo tuvo que ser aeróbico, tuvo que ir a, a esa interfase aeróbica. Me, y dice, bueno, pero eso no se conoce, no existe. Por eso lo vamos a ir a buscar perfecto dijo el profesor porque los japoneses son muy abiertos tú le puedes presentar la idea más loca que tú te puedas imaginar y ellos nunca la discriminan siempre están abiertos a que podría ser
2: pensando en la evolución en los cambios tú tienes que imaginar cómo fuera y tratar de reproducir claro entonces no puedes encontrar entonces qué buscas si sabes que no vas a encontrarlo Estás buscando algo que tiene una chispa, un pedacito que viene en tratar de reproducirlo. Si me entendés, es que como tenemos oxígeno, porque este evolución, bueno, entonces no eh, vamos eh, a encontrar la misma eh, cosa.
1: Es eh, muy buena pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no todavía podría estar viviendo?
2: Es porque no podemos encontrar dinosaurios, no podemos encontrar neandertales, porque evolución... Quitaron porque no funciona.
1: Sí, pero pero si tuvieras, pero tampoco porque está el medio ambiente para ello. Si tuvieras el medio ambiente todavía, podría existir la posibilidad que existieran.
2: Yo voy a decir no, yo voy a decir, puedo imaginar, porque la gente está tratando de ver un rayo que puede construir la vida, todavía nadie puede reproducir la idea que es como la origen de todo. Sí, pero eso es distinto.
1: Yo estoy hablando del origen. De, de ese microorganismo que fue la base para generar eh, otro microorganismo y por lo tanto una. Un ¿Pero hace árbol. cuántos
2: años estamos hablando? Uf. Sí. Es como. Sí.
1: Bueno. Complicado para una por, persona
2: no va a entender Pero esta.
1: la pregunta que uno debe hacerse en microbiología es: ¿existe ese ambiente donde todavía puede estar ese ah, microorganismo? Ah, ok,
2: ok, ok. Hay un ambiente que es tal cual, de que hace sí, dos así, millones. Sí, sí. Ah, ok. Y,
1: ¿Tú qué crees? ¿Existe?
2: Si estamos hablando de como las si, si tuvieras abajo, que ir a buscar, ¿dónde sí, es?
1: Thermal vents. Un
2: termovent abajo, como. El,
1: Exactamente. Porque ahí está ocurriendo todavía el proceso que ocurrió en ese que momento. Que no han cambiado
2: en millones de Fíjate años. Fíjate que la
1: vida en los thermal Vents no depende de la luz solar.
2: No depende de nada. Solamente es de es química minerales. Y, y microbiología.
1: Y eso se ha mantenido. Entonces, ¿por qué no podríamos encontrar ahí.? este
2: ¿En qué encontraste? en cómo, en tú fuiste en un Fuimos. ¿Abajo?
1: A un volcán submarino.
2: ¿En un nave del mar o como en... alguien más fue o cómo hiciste?
1: Sí, se armó un buque de investigación porque profesor, estoy en Japón. Ahora puedo pedir lo que yo quiera. <risa> Es como
2: Navidad, como sí, así, no, todos bueno, los días. Lo
1: que yo La gente quiera.
2: pregunta: al Navi, ¿Qué quieres para Navidad? Ah, yo quiero un Navi, algo para este y hacer este. Japón, todo pues. Todo pues.
1: Todo es posible en Japón. Y digo, profesor, Ok, ok.
2: Tú, espera, tú sabes, siempre se pasa, pero tú sabes, si, escuchándolo en ese momento, cómo loco suena. Empezando donde arrancamos, en este lugar en Chile, hasta este, encontrar el origen de la vino, como exijo en Japón, es algo, es, es como, es, es tan loco que no puedes imaginar, es más loco de... Sí,
1: cuesta entenderlo, cuesta... cuesta... Pero fue así, fue okay, oportunidad.
2: Listo, ok. Entonces, ¿fuiste a en un buque en ya? Okay.
1: Y nos embarcamos en un buque y a través tuvimos que ir al medio del océano pacífico, luego bajar hacia Japón. Y en el sur de Japón encontramos, había un ambiente mmm, con volcán submarino no tan profundo que se podía bucear, se podían tomar muestras. ¿Hasta
2: qué profundidad fuiste?
1: Eh, ese volcán debe haber estado 40, 30 metros, no más okay. que eso pero fue muy bueno. Y, y fuimos y tomamos las muestras y el buque es un laboratorio científico. Es un buque con, con estufas, con... con, so, con de abajo en el mar
2: haciendo experimentos. experimento
1: Y entonces tú te incubamos todo y, y nos demoramos una semana en volver a la costa a, para bajarnos. Y, y en ese trayecto incubamos a 100 grados Celsius. Y empezaron a crecer los microorganismos. Eh, Pero,
2: uh, Thr江, cuéntanos el tiempo o el time frame de un científico o un científico abajo de mar. ¿Encontraste algo? ¿Hiciste algo? ¿Cuánto tiempo de hacer cosas para empezar como mostrar que sí funciona? ¿De una? ¿Cómo encontrar el resultado Pero ya?
1: Imagínate, hicimos una incubación en un medio aeróbico y creció.
2: So, teoría hasta práctica en solamente nunca, profundidad nunca no nadie ves? lo
1: había hecho cómo así porque nadie han preguntado porque nunca nadie fue a hacer a buscar un microorganismo en esa condición
2: ese es como la es, es la ciencia creativa pregunta las cosas que tienen más preguntas que son muy sencillos ¿Sí? Entonces, ¿qué dijeron sus dos como compañeros no, fue, japonés? No, fue
1: una cosa super impresionante. Se comunicó en todas partes. Pero, ¿bajo del mar? ¿Cómo fue la experiencia allá? No, fantas... no, no. Esto fue tomar la muestra nada más y después luego volver al buque que estaba arriba. Ah, ya, ya. Y entonces hacemos los primeros fue, experimentos ahí con traje de baños y con, con abrigo y manta, porque hacía mucho frío. ¿Porque
2: la emoción de hacerlo o no? ¿O por el frío?
1: No, frío, frío. Okay. Y además el mareo, porque también se, se movía mucho. Y hicimos todo eso, inoculamos y esperar. Y esperar a ver qué crece. ¿Cuánto tiempo
2: tiene que esperar?
1: En este caso esperamos... Dos días que empezó a crecer.
2: Ah, ok, dos días. Y
1: lo único que queríamos era volver al laboratorio para ver al microscopio si era o no era. Pero en el buque teníamos microscopio y veíamos. Y decíamos, pero no puede ser. Esto es. Este, este, es este. la...
2: Entonces, estas dos días pensando qué tal, qué tal, qué tal, un científico piensa en que siempre es posible esperando
1: sí, sí. lo
2: real, o no sabes, no tiene expectaciones. No, uno siempre tiene una
1: hipótesis. Eh, uno siempre eh, piensa que tiene un sustento lo que va a hacer, ¿no?
2: Esos dos comienzos como muy calmados, como japonés, sin, sin energía. Sí, no, mi
1: comienzo, muy, pero esto fue emocionante.
2: Entonces, fuiste pues muy emocionante. microscopio. ¿Quién fue la primera persona a verlo? Mi compañero. ¿En qué dijo? ¿Cómo que fue su cara?
1: Decía... O eh, sí, me decía, parece que está creciendo. <risa> y yo lo tomaba el tubo y te quemaba, son 100 grados Celsius. Entonces tenías que ponerte un, un mitón de estos para tomar las ollas, cosas calientes. Está turbio. Vamos a ver el microscopio. <risa> se mueve, se va, pero ¿qué es eso? No sé, te... hay que hacer el ADN, hay que ver... No, fue increíble, increíble. Y cuando llegamos al laboratorio... Eh,
2: como a la isla a
1: la semana no a la semana llegamos eh, volvió el buque nos bajamos tomamos el tren y llegamos a Kioto sí, y uh -huh. llegamos a Kioto y nosotros tuvimos el meeting con el profesor el profesor no, no. le profesor no podía creer ya ya pero tranquilo tenemos que hacer todos los cultivos para que publicar ser... el papel claro, con porque todo... muchas Ajá. veces no y porque tú puedes crecer una vez pero no necesariamente volver a crecer y, y no... Eso no, tuviste
2: que reproducir que hiciste.
1: Y no, y los equipamientos no existían para ese tipo de microorganismo. Y, y con aeróbico, como con shaking. No existía. Entonces tuvimos que adaptar una, un horno con un shaker que se iba quemando porque si está así 24 horas... Había shakers, pero no había un horno de cheque que llegara a 100 grados. Ese, no Entonces existía.
2: fue reproducir la vida dos veces. Uno es imaginar sí. cómo fue
1: antes. Y luego en artificialmente
2: reproducirlo.
1: Claro. Y, y afortunadamente, bueno, mi, dividimos el proyecto. Y mi, y mi compañero quedó con el crecimiento y describir este nueva, esta nueva vida. Ponerle nombre... Saber de qué género era, de, de qué familia, de si era, era, era su ADN, era nuevo o no era nuevo.
2: ¿Y cómo se llama una mujer con quien escribiste la primera vez para ir a Japón? ¿Cómo fue la...? Tú dijiste, escribiste una carta a alguien. Sí, al ¿Cómo, profesor. ¿Cómo se llama?
1: Es, se llama Yosaburo Ishida.
2: ¿Y dijiste a esta persona qué hiciste? No,
1: es claro. De, y el profesor directo nuestro es Sako, Yoshihiko Sako. Y, y él estaba eufórico, o sea, era una cosa, pero bueno, y entonces nos dividimos las tareas. Y yo estudié las proteínas que permiten, que, que son las más termoestables, porque yo me fui más a la biología molecular. Y mi compañero se fue a, la, a describir este origen de, eh, microorganismo nuevo.
2: Para cómo divulgar la divulgarlo. información.
1: Y para eso hay un protocolo, se, se deposita en un banco internacional donde queda a disposición de todo el mundo, se comunica a todo el mundo que existe una vida nueva, se le pone un nombre en latín. ¿Es, el, ese un, es el
2: mundo científico? ¿o mundo es el
1: o eh, so No de
2: Japón, el mundo científico. No,
1: científico internacional. El, es, el banco se llama la ATCC, ATCC.
2: ¿En dónde está ubicado? En
1: Estados Unidos. También hay ¿Dónde? otro en Alemania que se llama DMZ.
2: Ustedes ponen decir qué nombre tiene, ustedes ponen el...
1: Nosotros pusimos un nombre.
2: ¿So hay un nombre o algo que ustedes...
1: En latín. Tiene ¿Cómo se llama? Se llama aero por ah. aire, uh -huh. pyrus porque hierve, temperatura de pyrus uh -huh. de... Pernix porque se movía así. Entonces, aero, pyrum, pernix. El primer microorganismo descrito en la naturaleza que puede crecer aeróbicamente a, a altas temperaturas. Y es un arquía, un arquion. ¿En serio? Sí. Y no, y todo lo que sí estudiamos era nuevo. Entonces tiene las proteínas más estable, tiene... nunca se había encontrado intrones que son.
2: ¿Cuántos años tienen sus compañeros?
1: Mis compañeros teníamos la misma edad, 22, 23 años.
2: Entonces, <risa> necesito entender todo. Tres jóvenes, una chilena, decidieron, recibir la primera. Momento de esta universidad hacer cosas extremos de esta parte de biología y microbiología. Ustedes definieron qué van a hacer. Vamos a buscar el origen de oxígeno. Presentaron a su jefe, o como su profesor, dijo: sí fuiste la prof como al mar y encontraste la respuesta que está buscando. ¿Estoy faltando algo?
1: No, eso, volvimos.
2: ¿Cuántas personas encuentran la respuesta que estoy buscando?
1: Yo creo que, no sé, pero mucha gente científica tiene un, una idea. ¿Pero encuentran
2: y, la respuesta? como Yo tu, creo que sí. Hasta el punto de encontrar algo nuevo, poner su nombre no. a 22 años? No, no,
1: no, no. Eso no es tan común. Pero, pero sí, ahí hay mucha gente que descubre cosas todos los días, sí. En ciencia, el que encuentra le pone un nombre. Y eso o se comunica a la comunidad científica. Ahora, son pocos, no son tantos, pero... Pero es. Ah, esto, ok. Listo. Darwin hizo eso. Darwin, hay muchas especie de la rana Darwin. ¿Por qué? Porque él fue el primero que lo encontró y lo describió, hizo el dibujo y qué características tenía. Y entonces son grandes exploradores que ha tenido. Pero sabes el que en el mundo
2: de, de um, astrofísico, si encuentras un asteroide, tienes que poner el nombre de alguien más. No puedes poner tu nombre. Tú tienes que inventar a alguien que no tiene su nombre. Tienes que como respetar a alguien más. O sea,
1: este. hay reglas para poner nombre. Sí. En la ciencia igual no es que le puedas poner Pamelus. no. Tiene que ser en latín y tiene que significar algo asociado a ese microorganismo. Pero el autor, pero el, pero el nombre queda, coma, Chávez o Nomura ¿Sí? o Sara, claro, porque se, se, porque gracias a esa persona que lo, lo descubrió para, so el, para dicen, el resto de la humanidad. Su
2: apellido es Chávez, sí o no? Sí. Entonces so dicen Chávez, Usumaki. ¿Allá? Claro, todos
1: los compañeros, sí. Y...
2: Ok, listo. Encontraste euforia, su profesor...
1: Bueno, y ahí pasó lo increíble. Que, porque yo te conté que yo era muy conocida en Chile cuando me fui. Pero resulta que con esto nos hicimos muy conocidos en Japón. Que eso es raro, porque hay muchos japonés. Entonces, es raro. O sea, está aquí un pueblo chico, pero ser conocido en Japón es otra cosa. Y y resultó que yo era muy conocida y mmm, mi laboratorio, esto fue un hallazgo tan importante que mi laboratorio volvió su principal investigación a extremófilo y se convirtió en uno de los principales laboratorios extremófilos de Japón.
2: Gracias a este primer... Sí.
1: Entonces cambió, giró, y se cambió el nombre además, porque cuando yo llegué el laboratorio se llamaba de Microbiología Acuática. Por eso mi, mi magíster es en Microbiología Acuática. Pero cuando me doctoré, cambió de nombre a Microbiología Molecular y Biotecnología. ¿Te fijas? Se cambió de nombre. Porque era más aplicado, era más.
2: Pienso que, no sé, qué pena la gente escuchando, no llegamos nada de agua marina todavía. No, no, pero. No,
0: tengo <risa> pero
1: mira. <acrílico. risa>
2: la pregunta que tengo es. Posiblemente solamente en este mes, en ese momento, tú puedes contestar esa pregunta. Entonces, tengo que saber para mí personalmente. es Una abstracción, como abstraerse en ver todo lo que hay en este punto. ¿Es escrito en el universo? ¿O aleatoriamente, matemáticamente, sí es bajo de probabilidad, pero pasó para este? No pasó porque... Tiene que hacerlo, si me entendés. Es la probabilidad que tú hiciste desde un punto donde estás para llegar a este punto en todo donde esta conversación donde estamos. Matemáticamente es, es casi imposible imaginar, pero el mundo es que en un libro que tengo que mostrarte es: alguien ve una molécula moviendo en agua, se parece que tiene una dirección, pero no tiene dirección, es miles y miles de otras moléculas pegándolo. En la gente afuera Piene tiene dirección, pero no tiene dirección. Solamente es, es, es matemática, es física. O so, tú piensas que llegaste donde estás, de cultura, de, de suerte, que tuvo que pasar, o fue, es un, una ecuación matemática en el universo. Yo,
1: yo, yo creo que, que cuando uno se pone un objetivo, un objetivo, eh, tú llegas. De diferentes formas, pero llegas. Y, por ejemplo, yo siempre tuve claro que quería estudiar. Yo sé, a lo mejor no habría sido Japón, pero habría sido Suecia o Alemania, pero yo habría estudiado y habría sacado el doctorado. El doctorado yo lo iba a sacar sí o sí. Y, y hay cosas que sí son, que ocurren, eh, como lo, te voy a contar más adelante con otras cosas, porque imagínate yo de los 14 años, que dije voy a ser científico, ¿cómo llego a ser emprendedora? Si yo toda la vida me preparé y miré la ciencia, yo quiero hacer ciencia, entonces hay cosas que son casualidades en el sentido de que da lo mismo, la, el camino que tomaste, lo importante es que cumples el objetivo, y yo creo que cuando uno se, se traza esa mirada, donde pones esa vista, tú llegas, y eso, eso en, en el caso, por ejemplo, de emprendedores, cuando tienen un sueño grande, no importa si se caen, si lo hacen por... Pero tú tienes claridad dónde quieres llegar con ese sueño, la gente va a llegar. ¿Piensas? Pienso que sí.
2: Hay un astro, el astrofísico en mi podcast dijo que estamos como una morcilla en cuatro dimensiones, que si cortas este morcillo, este como chorizo aquí, es este donde estamos. Pero tú... Hasta el futuro, en el pasado, existe en el mismo momento. Solamente podemos ver este pedacito en este momento. Posiblemente es un... Tú has vivido Suiza como todas las vidas posibles al mismo tiempo. Solamente es el único con el presente que, tú, que podemos entender. Yo no sé. Solamente es pensando como... Todo lo que hiciste es... Yo no puedo entenderlo. ¿Cómo hiciste de un espacio para llegar a Japón? Para hacer este, para ser conocido en Japón. Hasta cambiar un laboratorio para, para nombrar su nombre. Y llegar a este punto.
1: Entonces, es curiosidad o sea es lo que yo te digo sí yo podría haber sido deportista podría haber sido no. pero pero es la pasión la que no, uno no, sigue no, ¿te no. Fíjate? es la pasión
2: sí, para mí es como una una flecha con una dirección hasta menos de un milímetro de de, de de como pegar el bullseye tú hiciste este como 15 <risa> no fue viento no fue nada fue como un sí. Más como un drone. Como este.
1: <risa> que no me distraiga nada. Sí. Pero... Voy a pensar. Pero porque hay pasión detrás. porque te gusta hacer lo que estás sí, haciendo. Sí, posible. Sí.
2: Vas a llegar a un punto similar. Sí o sí. Sí. ¿Cómo? ¿Quién sabe?
1: Y si no hubiese sido un descubrimiento, es otro. Y, y, y así me ha pasado. Es la historia. Yo, yo he tenido que cambiar. Después de eso, me pasó que cuando... Eh, term ah, cuando terminé mi magíster imagínate ahí conocí a esta profesora de Estados Unidos en un congreso y yo me acerqué a saludarla porque venía por extremófilo, ella se había metido en los extremófilos y nos juntamos en un centro en Japón que era así lo más top que te puedas imaginar en extremófilo, impresionante Jamstack y, mmm, y a me invitaron porque como era de, de este grupo fantástico entonces me invitaron y cuando veo a Rita Colwell yo me acerco y le digo profesora, yo soy Pamela Chávez de Antofagasta. Uh, me dice si yo me acuerdo de usted. Oh, yo le quería agradecer porque usted siempre me mandó sus papers. ¿Pero qué estás haciendo acá? No, me vine a estudiar acá, me dieron una beca, Pamela. El doctorado lo tienes que hacer conmigo. Vente acá, nosotros necesitamos impulsar a las mujeres, qué sé yo. Y, y, y quedamos conectadas y me mandó los papeles para hacer el doctorado con ella. Pero mi profesor japonés, y el profesor de Suecia se fue a Australia, en ese cuando yo terminé Magister, y me ofreció hacer el doctorado en Australia. Entonces yo fui donde mi profesor y le dije, mire, tengo la posibilidad, Rita me, me está ofreciendo. Y mi profesor me dijo, Pamela, quédate, quédate a hacer el doctorado. Está... Yo había hecho algo que pocos hacen, que es terminar en Magister. Muchos no alcanzan a llegar con una tesis escrita. Eh, y siguen al doctorado. Entonces yo, yo había terminado mi, mag mi magister. Y, y, le digo, pucha, profesor, me dice, quédate por favor. Son ustedes, estamos en esta línea y eso. Y yo estaba tan agradecida, porque se portaron muy bien conmigo, que yo dije, ya, voy a seguir. Y me quedé a hacer el doctorado en Japón, con mi profesor. Y en el doctorado, eh, cuando yo estaba terminando mi doctorado, salió la oportunidad de hacer, ir a una conferencia que había que postular una beca para ir a la conferencia, que es, ha sido la mejor conferencia de, biología, de biotecnología marina ever. La mejor. Con cuatro premios Nobel asistiendo. ¿En qué año? Eso fue en el 1998. Y fue en Italia. Y fue inmenso el Congreso. Y me gané una beca, pero yo... Mírele, te
2: ahora una, una cosa repitiendo. Gané, gané, sí, gané, gané.
1: Porque es que tú concursas, porque no, te no, ganas no, la es, beca.
2: Es chévere. Así es... se
1: dice, ¿no? De... Pero,
2: pero nunca mencionaste, yo quería ganar, solamente yo hice
1: este no, no, gané. No, 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 este, Yo postulé me y, y me aceptaron. Y resulta que la, el Congreso era septiembre... Y volvíamos en octubre, o sea, la última semana de septiembre volviendo en octubre. Y yo el 4 de diciembre entregaba mi tesis doctoral. Entonces le digo al profesor, profesor, voy al Congreso de acá, me gané esta beca, así que eh, voy a presentar mi trabajo doctoral ahí. Y el profesor me dice, no, no puede. ¿Por qué? No puedes, Pamela, porque el 4 de diciembre tienes que entregar tu tesis. Y éramos cuatro los que nos graduamos, cuatro compañeros. me y, dice Y a ti te cuesta más que mis compañeros. A mí me costaba más el idioma que mis compañeros. Entonces, tú deberías preparar y entregar un mes antes para revisar, corregir. Y yo le digo, profesor, yo voy a ir a la conferencia. Yo tengo que ir, yo esta conferencia no me la puedo perder. Yo le prometo que tengo la tesis. No duermo, no, no como, no, pero yo la tengo. Que no, que no, que no. Y me fui igual. Me porté mal. Lo de eso no se hace en Japón. Y dije, profesor, yo le, me voy, pero le prometo que voy a cumplir. Yo nunca lo he defraudado, así que yo voy a cumplir. Mi profesor quedó así, pero... Pero cuando fui a esa a esto los, los becarios teníamos que presentar posters. Y entonces eh, estaban ¿Posters? Por, posters de presentación, como un poster. Con, y entonces tú das tú da tu explicación con el póster ¿no? Entonces eh, eh, y cada sesión que un corredor lleno de posters y con ahí uno explicando, tiene un jurado y el jurado elige el mejor póster y ese ese trabajo tiene derecho como premio a presentar oral una que ha
2: ganado estos premios de Nobel de paz y el Nobel de como los premios Nobels en esta conferencia? Uh -huh. ¿Quién fue?
1: Ah, Económicos fue, oh, fueron fueron de proteína, premio Nobel basado en química, el premio Nobel de química con todo un estudio de proteína, estabilidad de proteína, fue el del ADN también con fue, eh, fue y dos más que no me acuerdo, pero eran cuatro premios Nobel. Entonces tú
2: ganas, y ganas este póster, puedes presentar allá también.
1: Y, y, y bueno, ellos eran los lectures. Los lectures los daban los premios Nobel. Y luego venían grandes científicos de todas partes que daban las presentaciones Pero orales. En frente al público. Frente
2: público, lleno. Entonces no. con el mejor póster tú puedes hacer... Sí,
1: entonces había una sesión que los premiados de los pósters, que eran los mejores trabajos de cada sesión, podían en esta sesión presentar. Entonces...
2: ¿Cuántos pósters?
1: Era uno por uno por, por área.
2: ¿En cuánto en total?
1: 500. Ok. Éramos 10. Uh
0: -huh. uh
1: -huh. ¿Ya? Era una cosa impresionante. Entonces, el jurado que seleccionó, yo, me, me seleccionaron a mí, mi trabajo. Y yo gané esa, 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 esa sesión. Y dentro del jurado había un americano que era un profesor de la Hawaii University.
2: Ah, ok.
1: Y él se acercó y me dijo, Pamela... Tu trabajo es increíble. Yo te ofrezco una exposición postdoctoral. yo te quiero en Hawái. ¿Cuándo terminas el doctorado? No, yo, bueno, entrego mi tesis en diciembre. En, di en enero doy mi presentación Para de defensa.
2: Por su doctorado? ¿Por doctorado, como en Japón?
1: Claro, porque yo me volví a Japón. Yo estaba en el último año de doctorado en Japón. Ajá. Uh -huh. Y en diciembre entregaba mi tesis. Sí, correcto. Para, uh -huh. Entonces, en septiembre me fui a la conferencia. Entonces, el profesor me dijo, yo quiero darte una posición postdoctoral. Ah, ok, ok, post. Claro, es como una posición de trabajo ya. De
2: pagado por pagado investigar, pagado por, seguir su por educación. sí. Ok.
1: Sí. Entonces, yo pensé que era broma. Y yo dije, no, este, está enamorado, dije yo, a lo mejor, no sé. Y dije, no no le creo, no, pensé que era en serio, porque imagínate, a nadie le pasa eso. Entonces yo pensé que era broma. Pero hice mi presentación y entonces a mi profesor en Japón lo felicitaron, le dijeron, excelente trabajo de Pamela, salió premiada, qué bueno wow, que bueno. vino. Entonces ese tenía que sentir orgulloso, porque hice un buen trabajo. Entonces lo llamaron y le dijeron, Pamela, extraordinario aquí, que ella, así que te felicito. Bueno, cuando yo volví a Japón, fui a ver a mi profesor y el profesor me llama, me dice, Pamela, qué bueno, la felicito, le fue bien, pero hemos tomado una decisión. Usted no va a entregar la tesis el 4 de diciembre, la va a entregar el 4 de noviembre.
2: Oye, eh, espera, septiembre, octubre en Italia.
1: Sí, eh, yo volví de Italia la primera semana de octubre.
2: Entonces, un mes para entregar.
1: Tres semanas. <risa> ¿Y? No dormí. No, yo.
2: Pero, ah, yo pensé que fue una broma que a mí me no ganaste no tenía que presentar nada no, porque te decí.
1: El castigo me llegó y me dijeron: 4 de noviembre tengo que estar
2: felicitaciones, qué chimba que hiciste este, pero vamos a juzgarte en como castigarte en tres... No, ser...
1: Pero no me lo dijo así. Me no, dijo, pero ese es que pasó. Pero pasó. Y yo... Oh.
2: Ese es muy bipolar. Felicitaciones, pero vamos <risa> a castigar. Es muy japonés.
1: Uno no, no hace... Si a profesores no, eh, no.
2: Entonces, en tres semanas sin dormir, presentaste y...
1: Y... Y no, eso ha sido la experiencia más dura que he tenido intelectual en mi vida. Escribí la tesis de doctorado en tres semanas y, y había, había que entregarla el día viernes a las 5 de la tarde. Y estaban todos mis compañeros esperando afuera que yo llegara con mi tesis. Y cuando aparezco en la bicicleta con mi tesis, todo... ¡Apúrate! ¡Apúrate! <risa> y yo me acuerdo... Y sin peinar, sin lavar, chasconas, con de distintos colores, así unas ojeras. Y llego y... ¡Ay! Profesor, ahí está mi tesis. Y todo... ¡Bien, bien, Pamela! Y ahí dormí una semana. Pero es... ¿Cuál
2: es la parte, para la gente que no sabe, como yo, como un tesis? ¿Es sacar que es tu mente en articular una forma que la gente pueda entender? ¿Cuál, sí, porque todo lo que has hecho me parece que solamente es escribirlo. Pero ¿cuál es la complejidad de hacer su tesis si tú hayas hecho toda la realidad? ¿Cuál es la parte que tú tienes que hacer que es la fuerza en un tesis? ¿Es la combinación de divulgar un papel, en quitar que es su mente, y hacerlo real para otra gente y pueden disfrutarlo?
1: La, la tesis es sí. la escritura de todo el trabajo de tres años.
2: Pero, ¿cuál es? ¿Cuál? Si tú ya has hecho, se parece que solamente escribes en ya es. ¿Cuál oh, no, es no, la no. parte tan complicada? No, de
1: hecho, tú para poder entregar la tesis ya tenías que haber publicado, ¿no? Eh, tres papers, el eh, requerimiento de la. Yo ya tenía mis papers y todo. Y po podía hacer llegar y, y ensamblar, ¿no? ¿no? Y entregar. Pero no, eh, esto es un documento que queda en la Universidad de Kioto, entonces es un documento que requiere. No es un paper, es, es, ni es poner tres papers juntos. Es, es todo un documento con una estructura, con foto, con bibliografía. Es muy...
2: So es la estructuración de la información sí. de su cabeza que, que, es que es el partidor. Lila. Es la estructuración sí. de armar sí. en una secuencia sí. diferente de cómo piensas.
1: Claro.
2: Ah, ok. So una semana para tomar tres años y poner en papel en entregarlo.
1: Sí. Pero ese ha, ha sido uno de los desafíos más importantes que yo he tenido. Porque yo pensaba que tenía dos meses. Entonces, bueno, en dos meses ya, uno está tranquilo, pero cuando son tres semanas...
2: Pero si alguien más te pone un problema, para vos mejor. Si dos meses, posiblemente tú vas a más. No, yo, sufrir yo más. nunca
1: cuestioné que no iba a poder. No, yo llegaba con mi tesis. Aunque sea un minuto antes, así como yo llegaba. Porque... En qué dijiste
2: su profesor cuando te entregaste?
1: No profesor todo bien, porque ellos valoran mucho el esfuerzo de la persona.
2: Ah, la disciplina. Respeto,
1: la disciplina es es no es honorable pedir que te lo posterguen.
2: No no no. Que te no imagino que, que también el respeto más. Sí. En él sabía cuando hizo este sí. reto que tú puedes cumplirlo en sí, sí, sí. mostrar sus en no de respeto sí. con sus jefes. Otros, sí. sí. Este fue un ajedrez maquillero estilo japonés, sí, ¿no? Sí. Todo respeto a muchos niveles.
1: Mucho respeto. No, entonces, llegó enero y el profesor de Hawái me mandó los papeles para hacer el postdoctorado. Y yo ahí dije, oh, era verdad. Voy a tener que...
2: <risa> y hablaste con tu profesor, oye, yo recibiste oferta? ¿Qué opinas? Sí, mi
1: profesor quería que me quedara al postdoctorado. otros tres Japón. años más. Ya llevaba seis
2: ¿Y por qué decidiste ir a Hawaii? ¿Qué fue la El idioma. Ah.
1: Hablaba ¿En serio? muy bien japonés, pero no muy bien inglés.
2: ¿En serio? Eso fue otro reto.
1: Sí. Lo que pasa es que si seguía en Japón iba a seguir en los extremófilos, pero el profesor de Hawaii a mí me ofreció un tema que me interesó mucho y que era el transporte de metales pesados en membrana. ¿El qué? transporte de metales pesados uh -huh. eh, por ejemplo cobre, plomo a través de la membrana
2: ¿y por qué él pensó que tú vas a...?
1: porque en bacteria yo no, sab... no se estudiaba eso ¿pero Entonces, cómo él sabía
2: que...? porque
1: a... él estudiaba en células eucarionte. Uh -huh. en langostas, en camarones ¡ah!
2: ya, ok, ok
1: y él dijo él tenía un desafío que nadie lo había podido resolver y me lo ofreció como tesis.
2: Pero él sabía que, como ustedes mueven con el reto, entonces él, como la. Me
1: prostuló. Eh, el carne, claro. la como
2: cosa, dijo: Uy, si yo quiero ir acá, ¿cuál es el mejor reto que ellos van a saborear? Claro. Entonces, aquí es. Claro. Nadie puede hacerlo. Claro. Pero <risa> muy pilo con ese, ¿no? Retos todos, ¿sí? Sí,
1: no, él. Y, y, y yo dije: Uy, qué interesante, <risa> si yo aprendo eso, voy a poder hacerlo en bacteria. Y entonces fui a hacerlo.
2: Y cuéntame algo. En todo este tiempo, ¿has pensado una vez que yo vuelvo a mi país para mejorarlo, en qué haces ahorita? ¿Empezaste a conectar los puntos a agua marina, minería? ¿En cualquier momento estás pensando en devolverte regresar a su país, a su tierra y mejorarlo? ¿O no a este punto no?
1: ¿Con el APEC? Esta relación entre... De que Chile había entrado al Asia-Pacífico. El presidente del país va todos los años con una comitiva a Japón. Y el año que yo me estaba doctorando... Fue el presidente de Chile con los rectores de universidades a Japón. Y se enteraron que había una chilena en Kioto. Y entonces las universidades de Antofagasta... Fueron a la Universidad de Kioto y pidieron una reunión con el rector de la Universidad de Kioto. Y el rector de la Universidad de Kioto me pidió a mí que yo tradujera la reunión. Que, que actuara como traductor. So
2: Chile no pregunta a vos, Japón pregunta a vos. Su sí. so, so uh, propio tierra nos preguntó que tú puedes participar, no, pero eh, Japón sí. Sí.
1: Porque ellos tenían a la chilena ahí. Y los chilenos no sabían que había una chilena estudiando en Kyoto.
2: ¿No sabían que tú no, estás allá? No, porque mi
1: beca es de gobierno japonés, no de gobierno chileno.
2: Entonces, ¿qué, qué dijeron el presidente cuando vio una mujer de en Chile?
1: No, fueron a conocer mi laboratorio y mi profesor les habló muy bien de mí. Entonces ellos me ofrecieron un trabajo para volver a mi ciudad. Me dijeron, Pamela, ¿quieres volver a Antofagasta? Y yo, sí, yo estudié, quiero volver. Y me dijeron... ¿Pero por qué? ¿Por qué quería volver? Sí. ¿Por mi familia? ¿Por el pero tú No,
2: no. Pero tú, tú puedes ir en cualquier parte del mundo. Sí. Hasta un avión espacio si tú quieres. Sí. ¿Por qué decidiste ir a este espacio?
1: Ah, pues yo quería volver por ella.
2: ¿Cuándo yo, nació ella?
1: Ella nació en Hawái.
2: So, entonces, so, ¿no pensaste en este antes de ella?
1: Yo siempre dije que cuando fuera mamá, iba a volver a mi ¿Sí? familia, ¿sí?
2: La tierra es fuerte, ¿no?
1: La familia es fuerte.
2: La familia <ríe> Para la es gente escuchando, a su hija está aquí al lado, si es una referencia, está en la derecha. No,
1: pero la familia es fuerte. Para mí, la familia fue muy fuerte. Mi mamá, mi papá. No, es,
2: es, 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 es que para mí personalmente tengo que saber su, podemos contestarle un camino, el propósito, porque es como que todo lo que has hecho vuelves a la minería, vuelves a este espacio, en no cualquier otro lugar. En lo el que mundo?
1: pasa es que yo, yo pensé a esas alturas de mi vida que daba lo mismo donde yo estuviera, o sea, el hecho que estuviera en Antofagasta no iba a impedir que yo pudiera hacer eh, lo que yo quiero hacer. Me da lo mismo estar o en Estados Unidos, o en Japón, o en Antofagasta. Porque yo ahora tenía toda la formación académica para iniciar mi carrera como académico.
2: entiendes? Un, hay un hombre aquí en Chile que es un maestro en innovación, quote unquote, pero es mucho más allá, que fue a MIT, en Harvard, que se llama Carlos Osorio, de una empresa llamada Jukin. Y él en mi primer en un podcast hace mucho tiempo dijo que ah, okay, todavía están como pegante en mi, en mi cabeza, dijo, puedes tener un impacto mundial de cualquier barrio, desde un pequeño sí, lugar en Chile, yo creo eso. pero tienes que jugar al nivel que tú quieres obvio, a los otros obvio. para hacerlo, entonces tú eres igual sí, como representante pienso, de este, ¿Sí? jugaste a nivel mundial, puede ser de Chile si quieres, no tienes que estar en Japón para tener un impacto Exactamente. mundial, ok, volvemos a este, pero fuiste a Chile. También como a Hawaii.
1: Mm. Cuando yo llegué a Hawái, estaba embarazada de mi hija.
2: Y nos ponemos cortarlo, pero estoy muy interesado. Como, pero no estabas casada.
1: Me casé. Yo estando en Japón, eso es muy divertido también. Yo cuando estaba en Japón, al segundo año que yo estaba en Japón llegó. Eh, otro chileno a estudiar a la escuela de medicina a la facultad de medicina y la y la secretaria de la universidad yo ya era amiga de todas las secretarias de la universidad me llaman y me dicen Pamela te llegó novio me dicen ¿cómo así? le digo yo ¿cómo, cómo novio? Yo, estaba, yo estudiaba nada más
2: ¿los yo japoneses sé, son matchmakers? quieren como sí,
1: sí somos muy parecidos muy parecidos y me dice Además que yo era mujer joven, ella la única preocupación en la vida es con que te vas a casar, que es igual que acá. Et y yo no tenía esa preocupación. Entonces, ella me llama y me dice, pero Pame, te, te llegó novio, es otro chileno, tienes que conocerlo, por favor, llámalo, este es el número. Pero yo pensé, pobrecito, que llega y quizás como llega y que nadie le explique nada, lo voy a llamar como coterránea, como y lo llamé para saludar, y, y lo llamé, me presenté, y quedamos de juntarnos un día para mostrarle cómo funcionaba la universidad, que y nos conocimos todos, y le mostré cómo funcionaba, y le dije, mira, yo vivo en este laboratorio, así que cualquier cosa que necesite, yo estoy acá. Y era verdad, yo era a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, estaba en ese laboratorio, no, no vivía en el laboratorio. Entonces, eh, pasó un año, dos años más o menos. Y nunca más supe de él. Hasta que... ¿Dos años? Dos años más o menos. Que él, entre que llegó, se adaptó. Entonces,
2: durante los seis años allá, ¿este fue en qué parte? ¿En la mitad? En... en... Tuve que ser como... Yo llevaba cua... tres
1: años, tres, cuatro okay. años. Sí,
2: sí. Ajá.
1: Uh -huh. y, y, claro, ya había terminado mi magíster Y... Y ahí él me empezó a buscar y me fue a ver y, y me iba a ver al laboratorio.
2: ¿Ese sí no tiene un nombre? Néstor,
1: Néstor, Néstor okay, sí, Néstor. Néstor, el papá de Sofía. Néstor me iba a ver al laboratorio y me empezó a conquistar, que quería eh, tener una relación conmigo, pero el pobrecito no teníamos tiempo porque yo vivía en el laboratorio y estaba él haciendo el doctorado. Entonces me invitaba, qué sé yo, y nada, nada, nada. Hasta que después de mucho tiempo decidimos... Le dije que sí, que pololeáramos. Y a los seis meses me pidió matrimonio. Entonces no estaba en mis planes casarme. Mis papás no sabían que yo pololeaba. Entonces tampoco estaba... Mis papás no sabían que yo tenía pareja, nada. Y de repente un día me va a buscar... A, al laboratorio y me dice, Pame, vamos a averiguar cómo dos chilenos se casan en Kioto. Porque no, me dijeron que aquí era preguntar al World Office.
2: Necesito saber qué tipo de persona es. Es muy estructurado. Muy... ¿Quién hace este no, en seis no, meses él, tratar de conquistarte? Como él, este? es,
1: sí, es un es un hombre de la ciencia, eh, él estaba muy enamorado, muy enamorado, o sea, los pocos tiempos que pololeamos él me admiraba mucho, por yo estaba enamorada de él también, de, de, de que teníamos conversaciones súper largas, nos llevábamos súper bien, nos reíamos mucho, porque los dos tenemos muy buen carácter, entonces nos reíamos pero un montón, la pasábamos bien. Pero yo no tenía tiempo. Yo no quería estar en una relación porque eh, yo estaba sacando el doctorado y él estaba en el magister. Y partiendo en magister, entonces tenía todo el tiempo el mundo, se lo tomó más liviano.
0: <risa> sí, todo
1: Yo no. Entonces, yo creo que él pensó que si no nos casábamos no teníamos ninguna oportunidad de vernos. Po. Porque, ¿cómo? ¿En qué rato? Y ah,
2: ok. Sí, allá yo viene creo que es regional. eso es la
1: necesidad de estar juntos, de, de él un poco ser parte de mi vida, yo creo. Bueno, y un día me fue a buscar y fuimos al World Office a preguntar ¿cómo se casan dos chilenos?
2: <risa> Una y, pregunta muy normal, Japón, ¿no? Claro.
1: Y llegamos le dijimos al señor, mire. Y yo hablaba mejor japonés que él porque yo llevaba más tiempo. Y yo, le digo, mire, señor, eh, somos él, es de Chile, yo soy chilena. Y queríamos saber más menos cómo es el trámite para casarse. ¡Ah! Y como son los japoneses, no oh, espera un ratito. Por ahí. Y fush, shush, Parte... Llega más japoneses, meeting, -o, meeting, -o", y se juntan ahí y discuten oh, no, no, no", y saca el libro. Y, y, y mi marido muerto de la risa, porque veía que había dejado la escoba con todo esto, fallaba acá, fíjate, habíamos desorganizado la oficina y ellos se sentían súper responsables de dar una respuesta. Entonces, de repente llegan con un papel y dicen: oh, Vamos a preguntar, que si yo, lo poco que le entendía yo entre todo ese nerviosismo. Y nos hace firmar un documento. Yo pensé que era una, como una aplicación, una petición de alguna fecha, algo. Y cuando terminamos de firmar los dos, nos dice,
2: felicitaciones. felicitaciones,
1: están casados. Y mi marido, muerto de la risa, me mira y me dice, felicitaciones, ha ganado un marido. Me dice así, pero como que lo logré, lo logré. Y yo lo miraba, miraba el tío, pero que no sabía a quién matar. uno ¿sí? Qué terrible.
2: Y estaba informado Japón que ya casados, sí o sí.
1: Y ahí nos casamos. Y, y nos explicaron que teníamos que ir a la embajada, que estaba en Tokio. En la embajada había que inscribir el matrimonio. Y después con ese certificado había que venir a Chile. Y en la oficina de registro civil habían unos registros que se llamaban los X-Files, y no es broma, los, los registros a X, y que allí estaban todos los matrimonios celebrados en extranjeros de chilenos. Entonces yo lo miro y le, le digo: Bueno, tú que con tanta insistencia te querías casar, entonces que te vayas súper bien con los trámites. Te va a tocar mucho viaje porque yo no voy a hacer nada, me voy al laboratorio, y me fui, y el pobrecito tuvo que hacer toda la inscripción allá, vino a Chile, registró el matrimonio, se fue a buscar a su madre que estaba en Concepción, y le pidió que lo acompañara a conocer a su suegro que está en Antofagasta y a presentarse, porque mis papás no sabían que yo me había casado. Entonces tenía que él ir a pedir la mano y decirle que ya se había casado Y contigo.
2: repetir las historias que tú acabas de decir. Con claro. 20 japonés llegando, claro. firmar ese contrato, nadie no tiene ni idea, firmando casados.
1: Claro, y da toda la excusa. Y, y,
2: Porque en y, una iglesia, etcétera, Y etcétera.
1: nada, nada, imagínate. Y, y bueno, pensamos y le dijimos que íbamos a hacer la ceremonia de matrimonio para las dos familias cuando regresáramos. Sí, íbamos y, y a regresar, íbamos a casar, íbamos a tener ceremonia. Pero me salió la beca a, a Hawái. Y entonces vinimos solamente por tres semanas y teníamos que irnos de vuelta a Estados Unidos.
2: Él fue con vos.
1: Y él fue conmigo.
2: Terminó su... Fuimos los dos.
1: Él terminó su magíster, luego trabajó, no quiso entrar al doctorado. Y más tarde, la, eh, más tarde él entró al doctorado en Inglaterra, en, en neurofisiología, hizo su ah, doctorado. Ah, súper. Sí. Y, pero nos fuimos a la aventura a Hawái, pero yo llegando a Hawái yo ya había quedado embarazada. Entonces...
2: ¿Y todos casados?
1: Estábamos casados, ya llevábamos tres años de casado, más o menos, sí. Ah, sí, porque seis sí. años
2: ya terminando claro. una okay, okay. y caukiki.
1: Y quedamos embarazados... Y, y estábamos súper felices porque ella fue la primera nieta de las dos familias, además. Ah. Porque los dos somos los hermanos mayores. Muy dotados ¿no? The baby. <risa> la bebé. Entonces, cuando yo volví, dije, bueno, no puedo hacer matrimonio si ya estoy embarazada. Entonces, ¿qué hacemos? Bautizo. Y ahí, y ahí se complicó todo y no hicimos nunca la, la ceremonia. Pero... Pero llegamos con la bebé y ahí, olvídate, ella era, pero se peleaban el bebé para allá, para acá todos querían estar. ¿Ah? Claro, ¿no? Ella nació y vino toda la familia a Hawái a verla, a estar con ella, porque
2: la familia montaron un avión sí. para ir a Hawaii?
1: A conocerla. Ah, y bueno, a mí me ofrecieron este trabajo para la universidad, entonces yo les pedí. Irme a, a Estados Unidos a hacer el do, postdoctorado y después de eso podía regresar. Y entonces yo ah, tenía okay. el trabajo en la universidad. Y cuando nació ella decidí volver. Mi familia lo único que quería era que yo regresara para poder conocer a la única nieta de la familia. Entonces eh, así lo hicimos, volvimos. Y yo llegué a mi, a mi universidad y en la universidad no había nada, nada.
2: ¿Nada de qué? De
1: biotecnología, nada.
2: Entonces, ¿tú fuiste el mejor laboratorio que puedes encontrar hasta nada?
1: Y volví a nada. Me prestaron una oficina y me dijeron, bueno, bienvenida, pero tú, si quieres hacer biotecnología, tú tienes que hacer tu laboratorio, tienes que hacer todo.
2: ¿Ese no fue no contrato que llegas a nada?
1: A ah, nada, Pero Imagínate. eso no fue
2: en la parte de la, como la promesa, el man dijo, no, quiere, como aquí se reta, pero no puede darte nada.
1: Claro, te doy es el trabajo, way. te doy la posición, pero tú tienes que construir tu propia línea de investigación, tu laboratorio Pero Tú no llegaste y dices,
2: oye, parece, ¿dónde está ese? ¿Dónde está ese? No, no, no tenemos. No, no hay nada. Pero tú preguntaste, ¿fue una sorpresa?
1: Sí, fue sorpresa. ¿En
2: qué preguntas? ¿Dónde está? ¿Dónde está este, este, este? ¿Dónde, ¿Cómo puedo hacer este? No, no tenemos.
1: Ahora, yo la, la edad promedio de los profesores de la universidad era 55 años, cuando yo llegué. ¡Ay, no! Y yo tenía 29. O sea, yo, yo era profesora en la universidad 29 ¿En años. ¿En
2: cuántas profesoras?
1: No, nada. Dos.
2: So, otra vez la única, casi.
1: Sí. Y súper joven, porque además yo siempre he representado mene de edad. Entonces, me veían así y decía... Pues, y postulé, empecé a postular proyectos, grants pa, del gobierno, para iniciar la biotecnología y, y construir la biotecnología en la universidad. ¿Pero
2: ese fue parte del de, de reto? ¿Es construir todo desde cero? Desde ¿O cero. es que tuviste que hacer de consecuencia de no tener nada?
1: O sea, a mí me contrataron para desarrollar la biotecnología. Entonces ese era mi reto. No había nada. O sea, más reto que eso imposible. <risa> Pero me puse a trabajar con ella en brazo, así, porque yo nunca tuve ni prenatal, ni postnatal, nada de eso. Y yo terminé mi postdoctoral.
2: ¿Y Néstor está en Inglaterra ahorita no, o no? Néstor
1: estaba conmigo en Chile de okay. regreso. Y ¿Pero no en Hawái? No, no. Hawái fue conmigo, sí. Ah, ok. allá también. un año y volvimos juntos y nos quedamos en Antofagasta. Pero cuando él volvió, él no tenía trabajo, yo tenía trabajo.
2: Pero tú llevaste ella con... ¿Con vos y, hasta la universidad?
1: Sí, yo nunca me he separado de ella. Yo siempre andaba desde bebé con ella. Siempre... ¿Y por qué? Porque mi profesor en Hawái, cuando... cuando te, esa es otra historia muy divertida. Mi profesor en Hawái, cuando llegamos, ¿te acuerdas que te dije que había un reto? De, de algo que ellos querían hacer y nunca nadie lo había podido Ajá. hacer. Entonces nos dijo, miren... Nos, nos explicó el proyecto y le entregó a mi marido que es muy habilidoso también con, su, con sus manos, con, con instrumentos ¿sí? le dijo, le pasó un instrumento que en 12 años nunca nadie lo había podido echar a andar y nunca lo había hecho funcionar y yo tenía que estudiar una célula que son de una langosta y que se separaban con ese instrumento entonces nos pusimos a trabajar para echar a andar el instrumento primero pero echar a andar el instrumento era el proyecto del año. Demostrar que se podían separar la célula con ese instrumento era todo el postdoctorado. Y nosotros lo hicimos en un mes. En un mes.
2: ¿Por qué? ¿Dónde no me voy? Porque como entiende la pregunta es.
1: ¿Por es. qué no lo habían podido hacer?
2: No, sí, es porque hiciste un mes en nadie antes, es porque la misma cosa que tú preguntaste, ¿por qué no buscamos un lugar que es igual que antes? Como solamente preguntar la pregunta correcta que nadie más ha preguntado, fue su experiencia con una percepción diferente de Japón en otros lugares, fue su inteligencia hasta este punto, ¿qué fue que tú oh, puedes...
1: ¿Qué hizo que lo pudiéramos hacer? Sí, funcionar? la ¿por qué? rigurosidad, la disciplina. ¿En serio? Sí. Bueno, el rigor de, de no
2: aceptar cualquier hasta llegas la respuesta. Sobre rigor.
1: No, no, de decir, ¿qué hay que hacer? Primero, ¿qué hay que hacer? Es entenderlo, setear el experimento y hacer paso a paso lo que había ¿Pero que ¿Pero por qué los
2: gente no lo han hecho? ¿Por qué? qué fue su problema? Bueno, que no tú...
1: tienen la habilidad, no tienen la rigurosidad, porque abandonan a la primera, porque lo hicieron... Es... Son muchos los factores para que el experimento saliera más. Era muy difícil. Pero nosotros teníamos la disciplina, la rigurosidad y, y también eh, la habilidad para poder ir finamente moviendo cada una de las cosas para que funcionara. El, tanto el seteo del experimento como del instrumento.
2: toda ¿Sí? la parte de iteración, rigor... Sí. Disciplina.
1: Y esto también, porque yo me acuerdo que eh, nos sentamos en una oficina, en una sala de clase. Y venían otros, estábamos los dos, y era una pizarra china. Tu papá ahí en la pizarra, mira, es que la gravedad, que aquí, que ya haciendo la ecuación, y, todo, y yo iba para allá, y decía, no, pero es que esto no es por dos, es por tres, porque bla, bla, bla. Y así estábamos las discusiones en la pizarra, y entraban los otros estudiantes de doctorado, ¿verdad? entraban así. tenemos unos amigos ingleses que estaban haciendo postdoctorado en el mismo edificio, la tía Lucía también que estaba ahí. Teníamos varios amigos, todos postdoctorados, entraban así y decían, ¡ay, no! no. Y se iba porque era eran una discusión así con ecuaciones, con todo. Y eh, de repente algunos se entusiasmaban y se metía en la discusión. Y decían, no, pero vamos a cambiar acá, pero acá, pero es que va, esto, la molaría no. Ya. Y de ahí vamos a hacer experimentos. Y ta, ta, la rigurosidad, el paso a paso, en un mes teníamos separadas las células con el instrumento.
2: ¿Qué dijeron las personas no. cuando fue imposible en ustedes dos llegando de Chile? Dijeron, mira, tenemos...
1: No, no, no. Nosotros nunca, nunca... ¿Cómo decirlo? Nosotros nos dieron ese trabajo. Lo hicimos y fuimos a la puerta de profesor. No lo pregonamos ni le dijimos a nadie. Fui mal don del profesor. Dijeron, profesor, tenemos los primeros resultados creemos que ya separamos la selva. Y el profesor daba brincos, así. ¿Qué no Porque él no era japonés, él era Sí, sí, americano.
2: claro, eso es se
1: oh, oh <ríe> Y él nos invitó a cenar, le contó a todo el mundo? Y nosotros así como, estamos haciendo nuestro trabajo, no ¿Qué onda? y y Bueno, terminamos todo eso, pasa, nos pusimos, seguimos haciendo nuestro experimento, y al mes siguiente, o sea, do, a los dos meses que habíamos llegado, el profesor nos dice: Guys.
2: <risa> guys, he como un gringo. Guys.
1: Ustedes ya lo hicieron. Eh, felicitaciones. Yo me voy de año sabático. Me voy a Dinamarca. Así que les dejo la casa, les dejo el laboratorio, los alumnos, me voy el perro, la cuenta del banco, por favor, ustedes organícese, se pueden ir, acá está el auto, todo. Y yo me voy a Dinamarca, porque la tarea es already done. Me voy. Y nosotros sí, pero ¿cómo? Sí, vayan a la playa, ser, hagan lo que quieran, be happy. Y nosotros sí, chapu, bien, todo de ahí para adelante, todo sumaba. O sea, teníamos 10 meses de lo que hiciéramos era sumar, sumar, sumar. Y, y ahí, imagínate, pues, o sea, y yo embarazada entonces, una buena tranquilidad para hacer las cosas. Pero yo cerré el laboratorio y me fui a tener al, el bebé al hospital. Yo cerré el laboratorio y dije, ya, nos vamos, vamos. Y partimos a Kaiser Permanente. Y yo, oh, ya, yeah. <risa> oh, ¿cómo están? Todo así, muy contento, porque, muy feliz, porque fue todo programado. Saludamos a todo el mundo, qué sé yo. Y me interné y ahí fui a tener mi bebé. Eh, salí de la clínica, yo creo, del hospital como al tercer día, con la bebé, nos fuimos a la casa, y en una semana estaba de vuelta en el laboratorio, terminando todas las cosas, y el profesor ya ve, venía de regreso. Ahí la, te conoció, y yo, el profesor a mí me dijo algo, me dijo, cuando yo estaba haciendo todo este experimento, y sabía que estaba embarazada, eh, me dijo, eh, Pamela, él era padre soltero de tres niños, porque su señora lo había abandonado. Y, ¿En y, serio? En serio. Y se hizo cargo de sus tres niños. Y él me dijo, Pamela, me dice, Pamela. <risa> me <Mrs>. dice, Pamela. <risa> eh, ahora que vas a ser mamá, tienes que entender que. Tu hija viene a tu vida, no tú a la de ella. Ella viene a tu universo.
2: Ah, ¡Wow! ¡Qué y, consejo, y ella ¿no? Ella
1: tiene la suerte de tenerte a ti de mamá. Así que hazla vivir tu vida. Es al
2: revés que alguien normal. Tú tienes que adaptar. No, ellos tienen que pasar no, parte suya. Ella vida. es tu
1: hija. Así que si aquí ah, llevarla al cerro, se llevan al cerro. ya
2: vine Colombia. Obvio.
1: Entonces, yo eso lo tomé y, y nunca me sentí. Ella fue parte de lo que yo hago. O sea. La mamá es esta persona que hace experimentos, que toma muestra, Fusionaste que,
2: los dos. Y ella no es mi, hay una es separación entre los dos, sí. No
1: está mi vida separada de ella. Ella es parte de mi vida, ¿cachai? Entonces, siempre la crié así, de que yo iba a conferencia ella iba conmigo.
2: Pero, pero, ojalá un segundo, ponle cuidado. ¿Tú estás en el espejo recordando este consejo de su profesor o cuando él dijo en el momento fue un click y tú dijiste click. ah, sí. so de verdad, supuestamente sí. so cuando llegamos el mejor consejo ¿no? como te recibiste este tiene sí, que ser, yo, ¿no? ya,
1: yo creo que él vio que yo me sentía un poco culpable que cómo lo iba a hacer que si yo entonces yo creo que él me dio ese consejo que a mí me sirvió mucho en la vida me ha servido mucho bueno, después fuimos somos grandes amigos así que yo creo que eso siempre se lo voy a agradecer porque eh, le ha servido tanto a ella como a mí porque eh, nunca ella, por ejemplo, ha estado en una condición de no entender lo que hace la mamá. ¿Me entiendes?
2: Sí, claro. Y es
1: triste cuando un niño no entiende lo, o, o tiene que ser grande para entender lo que tú haces. En cambio, ella eh, vibra conmigo, con mis éxitos, vibra conmigo. Qué con suerte el... que
2: tienes. Mis, 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 mis hijas están. Ahí. ¿A dónde vas? ¿Para van de Chile? ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Se vas a trabajar? ese no, no voy a trabajar. <risa> pues, para mí es como. Well, es, es mejor de Disneyland que yo voy a hacer. Ah, listo, Disney. Entonces es, es complicado decirme que no es trabajar, es algo que no quieres hacer. Es que ah, yo voy a pagar para hacer este, ¿no? Entonces claro. es, es complicado. Entonces, es qué lindo que es tú encontraste este, sí.
1: No es un trabajo, qué es es Qué suerte encontraste
2: eres. en Hawaii, en un lugar tan lindo. Sí. Hasta allá. No. La magia sigue. Es más, si ya superaste como matemática, le estás en la parte de magia. <risa> <risa> Pienso que estamos como en el mundo supernatural en un sentido. Ok, si terminaste y seguiste con ella, ¿hasta qué punto llegaste con. ¿Qué fue el próximo reto? ¿Chuleaste este? Entonces, ¿después qué?
1: No, volví a Chile. Volvimos a Chile después.
2: ¿Cuándo ella tenía cuántos años?
1: No, tenía dos meses.
2: Sobreviviste a Chile está ya Sí,
1: y, y volví a trabajar, no de vacaciones. Entonces, por eso te digo que yo nunca tuve posnatal ni prenatal. No, yo no sé lo que es eso de, de cuidarse después del embarazo. Ella, entonces, a mí, cuando entré a la universidad, me tocó, no tenía nada. Entonces, tenía que escribir grants para poder tener dinero. Y entonces yo, con ella en brazo, escribía los grants eh, para construir esto y la universidad me apoyaba con la firma, con todo el respaldo institucional y, y me gané el primer proyecto de, que fue de un millón de dólares, que en esa universidad era primera vez que se daba un proyecto tan grande.
2: Y es muy interesante porque la población gigante de japonés en Hawái, que es que la segunda después de Brasil... Y la conexión tan cerca geográficamente que no tiene mejor equipamiento, no tiene mejor alianzas con Japón. Es interesante. Yo voy a como imaginar que es más. Pero tuviste que empezar desde cero.
1: Cero, no cero.
2: Entonces, Julia, este, lograste este grant.
1: Y partí ya mi vida académica, propiamente tal. Que ser profesor de profesor de, de una universidad, que sí pero tenía 29 años. Y entonces todo el mundo me miraba así como, ay pobrecita, ¿qué, qué viene a hacer acá? ¿Verdad? Pues no tiene dinero, no tiene nada que, en, en la universidad, porque acá en Chile, en Antofagasta, claro. No me miraban ay pobrecita, ¿qué viene a hacer acá? Porque no, no tiene dinero, es muy niña. Y, y bueno, y, y pasa que... Que todo Sin el mundo, saber su historia. No, nada. Y entonces me, yo, me descuidaron. Me descuidaron en el sentido que nadie me acogió. Nadie me dijo: vente, postulemos juntos, hagamos esto.
2: Pero no pero, pregunta, la gente no hicieron este tampoco en Japón ni en, en Hawái. Tú tuviste que pelear por todo.
1: Exacto, por eso para mí no fue problema. Ah, ok, es porque está hablando
2: justo con un amigo de Colombia que está viviendo aquí que dijo. Él, él está más feliz acá en un sentido porque te, él se siente en más poder, porque no ven límites, solamente ven retos. Sí. Entonces, yo no sé cuando de Chile cambias si tu mente fue más complicado, porque es su propio tierra, no es complicado ser profesor en su propia tierra. Entonces, no sé si. En su
1: propia facultad. So,
2: nadie están abrazándote. Felicidades no. para conquistar no, no, Japón. No, no,
1: no. Ahí así como ay pobrecita, va a ser algo. no Pero voy a, y postulamos, toda la universidad postula este grant que era para la universidad. Fondos grandes. Un millón de dólares era en ese momento mucho dinero. Y el único proyecto que se aprobó fue el mío. Ningún otro. De los seis que postuló la universidad, el único aprobado fue el mío. Y en ese minuto, eh, y en ese proyecto yo puse un edificio para mí, todo mi laboratorio, equipamiento. Tenía un millón de dólares para partir. Me iba a construir mi, mi laboratorio. ¿En Chile? En mi universidad.
2: Entonces llegaste aquí gente de proveedores y en, 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 en el encerrado, abrir de ojos, estás construyendo el edificios. Edificio.
1: <risa> y entonces como nadie me había acogido, nadie podía decir... De ese dinero a mí me toca algo. Nada. Era eh, para mí sola.
2: Esa es como la... No sé cómo se llama la historia aquí en Chile, pero es cuando la, la gallina está preparando toda la comida, diciendo como el cielo está cayendo. ¿Quieres ayudarme con el trigo? No. no. ¿Quieres ayudarme con el no. no. En el fin todos tienes hambre. Todos tenían hambre. Cuando tú todos tienes el... tenían hambre. Y,
1: Entonces, ¿y, todo, y, ¿y después y... todos decían, ¿pero por qué ella tiene eso? Y nosotros no. Eh, pero... No, no se lo regalaron, no, no se lo dio la universidad, Ellas, ella trajo un el grant, y no, eso, esa parte es como injusta, porque la gente quiere pide, pero no quiere tener, hacer, pide, pero no hace, y entonces, claro, y ahí construí, construí un laboratorio de lujo, de lujo, y cuando lo construí, además yo tenía todos mis amigos y colegas de Estados Unidos, de Japón, de distintas partes del mundo, porque yo era conocida afuera. Entonces todos estaba metida en la Asociación Internacional de Biotecnología Marina. Todos me vinieron a ver. Pamela, hagamos el Genome Project el Conference en, tu, en Antofagasta. Te apoyamos, vamos a ir a verte. El, el Premio Nacional de Ciencia no llevaba años tratando de llevarlo a Antofagasta, mi universidad, y él me llama un día, me dice. Pamela, ¿qué te parece si te voy a ver? Porque venía un colega que nos. Todo el mundo iba a verme y entonces todos los políticos de la universidad miraban. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué vienen para acá? ¿Por qué esto está haciendo sola?
2: Y en este momento empezaron a decirte felicitaciones, gracias por dar este para nosotros. No,
1: mucho celo, mucha envidia.
2: Eso no es justo porque. Es, no es
1: justo. Es, no, no. <risa> Es, es, es
2: como el, mi amigo astrofísico Digo también hay muchos problemas en el mundo científico De no quieren compartir De ego Sí. Es, es como, yo pensé La ciencia es de compartir yo, Si mira, tú vas a imaginar el lo, mundo científico es, es de compartir para crecer
1: Mira, hay un tema que te lo voy a, te lo voy a ejemplificar Muy bien Hay un fondo en Chile que, que es para ciencia pura Que se llama Fondesit Fondo de Ciencia y Tecnología pero un científico que postula a un fan de CIT es prestigio, porque solo se da muy, muy pocos. De 400 se dan 10, por ejemplo. Entonces es la, el, la elite científica. Se gana en Chile. en Chile. Pero tú te ganas 30 millones de pesos, que son 30 millones, de nada. nada sí. 30, 50 mil sí. dólares sí. para tres años de investigación. Tú entonces, ¿qué pasó? Que yo, y había otro fondo que era asociado a industria, que es de la Corfo. Pero el Corfo uh -huh. tiene que ser aplicado a la industria, pero ese fondo da 300 millones de pesos.
2: Cuéntale a la gente qué es Corfo, para la gente que no sabe. ¿Tú dices Corfo? ¿Cómo se llama una empresa gigante o algo aquí en...?
1: Corfo es una institución que otorga dinero para hacer innovación a empresas y a la universidad. Sí, ah, okay. pero sí, sí, sí. solo para cosas aplicadas.
2: Ah, sí, es sí. donde todo es como conciencias en Colombia. Toda la plata, los claro. impuestos pagan la gente. Que tú ah, sí, sí. Okay. Entonces,
1: los científicos te decían, tienes que postular a Fondesit, porque si no postulas, si no tienes un fondo, no eres nadie. Entonces, y, y yo veía... 30 millones de pesos. ¿Qué hago con 30 millones de pesos si yo tengo que partir de cero? Y este otro fondo, 300 millones de pesos. Y voy a postular a Corfo si el proyecto no va a cambiar quién soy yo. Pero yo necesito el dinero. Entonces yo postulé, postulaba dos proyectos Corfo, 600 millones de pesos. <risa> otro millón de dólares más. Y entonces todo el mundo decía, pero eso no es ciencia, eso es aplicado entonces yo lo miraba y le decía eh, la verdad es que no, en este momento que tengo que construir el edificio que tengo que comprar, me da lo mismo ya publicaré papers de renombre, pero hoy día tengo que armar todo, necesito dinero dinero, dinero, entonces voy a construir y me ganaba 300 millones 200 millones, y los otros 30 y nada más
2: pero con subtítulo
1: pero el ego, el ego Superego. ego. Entonces yo, yo, no, yo no estaba en ese Necesito juego. Necesito hacer,
0: plata sí. se Entonces, mueve.
1: un día en, la, en el departamento de, de la universidad donde, en la facultad donde está estaba, el departamento de, de ciencia donde estaba yo, el director dice, lo que pasa, Pamela, es que la biotecnología es la prostitución de la ciencia. no. Entonces, imagínate, ese era el ecosistema en el que yo estaba. Prefiero tener 30 millones, pero ser fundecid, que tener 300 millones porque me estoy vendiendo, que mi, mi, que mi ciencia la quieren usar. Y yo decía, <risa> pero si no lo usan... Pero, ¿cómo,
2: ¿cómo responder?
1: No, yo lo tomaba, para mí, noté, eso era broma. Era, yo lo tomaba... Eh, que no, no era serio. No podía ser serio. No, nada. Pero ellos eh, hablaban en serio. ¿Qué pasó? Que ellos tenían 30 millones. Yo tenía 1.600 millones. Porque me gané varios proyectos. Que además que nadie más participaba. Entonces yo me gané. Sí. <risa> <risa> nadie más. Pero si nadie, bueno, otro, los otros profesores quería decir, y le decían que no, que no, y perdían y como no postulaban nada más se quedaban sin proyecto. Y yo postulaba todo esto y además me hice súper famosa en la Corfo. Entonces tenían prestigio en la Corfo.
2: Tengo una pregunta real. Posiblemente van a soñar un poquito, no son chistes, de verdad. ¿Por qué no arrancase su propia universidad? y echaron todos, entonces, oye, entonces viejos, voy a arrancar el futuro que es voy a encontrar gente sin ego, que quiera postular para crecer todo, sacar ese edificio, chao, la universidad, etcétera, etcétera, de... Porque,
1: eh, bueno, ahí aprendí que la universidad es muy política. Para hacer todo eso, tienes que estar metido en la política universitaria. Y, y, y eso importa, ¿por qué? Porque es un sistema democrático donde eligen un rector. Y el rector, si favorece a un grupo, va a tener asegurada la reelección y bla, 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 bla. Y, y, y una de las formas que tienen de, de, de generar esto es repartir con todos, qué sé yo. Entonces, yo no soy política. No, no soy
2: política. Y cuént, para entender, para la gente escuchando, Conocieron el país porque estás haciendo, donde tuviste mucho favor, donde gente, la gente está buscándote porque estás haciendo. Y la parte científica está rechazándote. Sí. En la parte de la industria están abrazándote. En sí. la parte de donde vienes está sí.
1: rechazándote? Llegó un minuto en que hice un evento en mi laboratorio donde vinieron todos los gerentes generales de las grandes compañías de Antofagasta que son bastante, y todos los invité a clonar una bacteria y estaban, todos salimos en el diario de Antofagasta, en el Mercurio en primera plana, todos vestidos con bata los gerentes de los servicios de agua de, de electricidad que el 80% carril.
2: de la plata del país sí,
1: estaban vestidos de adelantar clonando una bacteria, y eso salía en el diario todo, entonces eso era un pecado yo era una pecadora, o sea, cómo podía yo hacer eso
2: pero más feliz vos haciendo ese, ¿no? Yo, contra, contra corriente, total. Pero, cuando tú ganaste esta plata, ¿qué te tuviste que proponer? ¿Qué fue la propuesta que, para ganar la plata? ¿Fue la parte eh, que es agua marina ahorita o no?
1: No, 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 no. Eh, yo, por ejemplo... Uh, uh.
2: ¿Qué dijiste que vas a hacer con la plata? ¿Cómo, es la, cómo funciona? Tú dijiste, este, 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 la gente entrega en plata. ¿Qué es A, B, C, D? Para darte como 600 millones. Linea,
1: yo propuse hacer líneas de investigación. Por ejemplo, la biocorrosión era algo que en Chile se desconocía, que es la corrosión originada por microorganismos.
2: ¿Eso es que tú estás hablando con los, como los caminetes grandes que pueden frenar con distancia? Ese no, tipo? no, no.
1: Eso, eso, eso ya lo dice la empresa. Eh, te Estoy hablando de los proyectos en la universidad. Yo en la universidad inicié líneas de investigación muy aplicadas a la industria, pero que eran ciencia.
2: Pero espero que... ¿Viste ese 30 millones? Nada. Yo no puedo hacer nada. Aquí es 300. ¿Con ¿Qué pensaste? Okay, para sí. postular a los 300 sí, con sí.
1: líneas de investigación donde faltaba mucho conocimiento y era importante para la industria.
2: Okay, aquí es la brecha que yo necesito saber. Es, no sé, es muy alineado que tú hiciste con... Conectar la parte de la plata, dónde está la plata, cómo conectar el punta de negocios. ¿Cómo satás la minería? porque es importante? Por ejemplo, ¿dónde me voy con este? Si de verdad quieres ayudar al ambiente, es no comer carne, es reemplazarlo con carne que no es real en el laboratorio. El, si quieres salvar al mundo está allá, la minería para mí no es algo sostenible en primer lugar. ¿Por qué decidiste ayudarlo? en entrar en este mundo porque es interesante. ¿Cuál fue su propósito de entrar a este mundo? ¿Fue ganar la plata para hacer las investigaciones? No,
1: no, no. no. Todos los proyectos que yo te hablo de Corfo son de gobierno. ¿Pero por qué? Pero, ¿qué pasó? Que cuando yo estaba haciendo estas investigaciones que yo encontraba que tenía muy poco conocimiento en Chile, no se sabía nada, tenía mucha aplicación eso en la industria. Y la industria empezó a venir a mi laboratorio y me empezó a presentar problemas ¿En serio? Sí, claro. Ellos llegan a vos. Sí. Ah. Y entonces, cuando yo empecé a comprender los problemas de la industria de estas conversaciones, yo definí mis líneas de investigación para resolver esos problemas y ayudar a que la minería sea más sustentable.
2: Pero, ¿por qué, ¿por qué es importante imponer ir al mar, hacer como ayudar a la gente con.
1: Porque minería es la principal actividad económica de sí, Chile. Pero sí, pero ¿quién
2: se importa? Si así no es tu favor, no es tu corazón, porque qué es interesante? ¿Por la bacteria? porque tuviste la capacidad de meterse con este reto que tiene nada que hacer que has hecho menos porque, de eso?
1: Porque muchos de los procesos que ellos estaban resolviendo eran malos para el medio ambiente, eran malos para nosotros. Sí, pero hay muchas no cosas malas. ¿Por, ¿Por qué no hacen
2: otra cosa con el mar o como otra cosa? ¿Por qué dijiste yo que... Ah, porque,
1: porque la minería es una industria que eh, tiene dinero para invertir en investigación.
2: So, ¿Combinaste dos cosas? Sí. Ah, ok, ok.
1: Porque yo puedo, querer tener, yo puedo hacer toda la investigación en el laboratorio, pero después hay que ir a pilotear, hay que ir a escalar, hay que hacer investigación.
2: Ok, ese es que faltan sus otros compañeros. Claro. Tuviste, no, si quieres... Ah, ah ok.
1: Claro. Entonces, Allá, okay. Eh, si, yo, si, ellos, si esto realmente tiene valor para la industria, la industria va a poner dinero para que esto podamos hacer. Ellos tienen la plata. Sí.
2: Ellos llegaron a vos. ¿Por qué llegaron?
1: Ellos llegaron porque eh, se, se supo muy rápidamente lo que yo hacía en, el, en la universidad, los grants, ellos eh, salía mucho a las noticias. Entonces empezaron a venir a mi laboratorio y empezaron a contarme problemas que, que yo entendía perfectamente desde la biotecnología, pero para ellos era un misterio.
2: ¿Pero quién dijo a ellos? Oye, tienes ese problema, tienes que hablar con Pamela.
1: se comunicaba. Yo salía mucho en revistas, en, en todos los grants que ganaba del gobierno, tenían publicaciones y se corrió la voz de que yo estaba en la universidad y, y muchos industriales fueron a, a visitarme. Por eso, acuérdate que hice, esta, hice a los industriales clonar una bacteria. Entonces, cuando ellos tenían un problema, decían, oye, a lo mejor Pamela sabe cómo podemos resolver esto. Y venían.
2: Pero ese, ese para mí tengo que dar crédito a ellos. Sí. Entender que posiblemente hay un poder en bacteria y en alguien sí. que puede mejorar esta industria de ella. Entonces, sí. para mí, muy pilo que ellos sí. buscaron a vos para, oye, ¿qué, ¿qué podemos hacer con la ciencia para mejorar qué hacemos?
1: Claro. La industria va mucho a la universidad. Es la universidad, los académicos, no, que no se bajan al nivel de la industria ¿entiendes? en Chile en Estados Unidos eso no pasa en Chile la industria va mucho a la universidad ¿Sí? y la universidad no ve con buenos ojos trabajar con la industria hoy día ha cambiado su, su pero cuando yo partí buscan la así.
2: universidad la universidad rechazan claro somos académicos ustedes son prácticos sí, no eso, podemos combinar
1: eso no es eso en ustedes es, es bien buena
0: pero eso decir? era
1: antes, ha cambiado un poco hoy día, okay. porque hay buenos casos de éxito yo y todo eso te pongo un ejemplo mira, cuando yo llegué yo viví en Japón, en Hawái, que son islas y las islas son muy eficientes con el recurso hídrico eh, con el agua se trata muchas veces el agua y el agua incluso en Japón se bebe muchas veces, se vuelve a tomar muchas veces, ¿verdad? En Antofagasta somos un desierto, no hay agua. Y la gente abre, lava la ropa y el 80% de esa agua vuelve al mar. No, no tenía tratamiento. Solamente el 20% del agua se trataba para volver a usar. Y no estaba permitido usarlo, por ejemplo, para riegos de planta. Estaba usado solamente para cosas muy industriales. Entonces... Había, yo vi ahí un problema que si lo resolvíamos podíamos hacer crecer nuestra ciudad en desarrollo. Bueno, y entonces yo fui a la sanitaria y les dije, ¿por qué no tratan más agua? Conversamos con, con esa empresa y me dijeron, lo que pasa es que tenemos problemas con el proceso, que es proceso biológico. Y yo, dije, yo les puedo ayudar a resolver problemas, resolvámoslo juntos. Y yo postulé a este proyecto Corfo. Y, se, y nos adjudicamos para resolver ese problema ¿sí? entonces súper aplicado pero me permitió a mí traer muchos recursos de una vez para invertir en el laboratorio para pagar más incentivos, TIF para armar todo es muy ligado a la industria lo mío
2: <risa> entonces el país por años y años y años y años haciendo cosas en la forma incorrecta, de decir, en una forma, no, no, no juzgar, pero incorrecta, a través de ignorancia, a través de falta, de un experto, que saben, de microbiología, en cómo aplicar, en su industria, tú llegaste, y sin sesgos, sin ego, aceptaste, venga acá, tú tienes plata, yo quiero trabajar, podemos mejorar el mundo, ellos, recetizan a una mujer, llegaron los otros científicos Sí, eso no
1: es ciencia
2: en vos hiciste en ya
1: y entonces cuando estaba en eso y tenía me iba bien porque resolvimos problemas y todo y ten, empecé a tener muy buena relación con la industria se acercaron industriales que querían invertir y ahí me invitaron a hacer una primera empresa ellos sí ¿Quién? Industriales regionales.
2: Ese es como un no, conjunto eh, de muchas empresas. Juntos?
1: No, 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 no. Eh, industriales, es decir, personas que tenían experiencia, en, que eran empresarios en Antofagasta y que querían invertir en cosas nuevas. Entonces, se enteraron de todo esto, fueron viendo y se acercaron a ofrecerme a una empresa. Y para mí, yo no sabía que era una empresa tener una empresa. Yo fui criada y hasta ese minuto, toda la vida, pensé que iba a ser profesor de una universidad. Entonces, cuando me plantearon la, la posibilidad de hacer una empresa, yo entendí en ese momento que si yo investigaba, nunca iba a llegar un producto sino que siempre iba a resolver el problema para ser transferido a una industria y ellos iban a ver el resultado final. Pero qué lindo sería, qué maravilloso sería poder resolver y eso generarlo en un producto.
2: En el producto es tuyo. Y el producto
1: tuyo. que fuera eh, escalable, que fuera para el bien no solo de esa empresa, sino que de toda la industria. Y entonces la biotecnología, por ejemplo, siempre busca una vacuna, busca un producto final. Pero la investigación que hace la universidad nunca se convierte en la vacuna. La vacuna la hace la farmacéutica. Qué bonito poder, al menos una vez, participar de todo el proceso. Eso pensé yo. Entonces, cuando me invitaron a hacer la empresa, yo dije, yo quiero hacerlo porque quiero ver, quiero vivir todo el proceso.
2: No, claro, obvio.
1: Fue uno de los... Bueno, claro, como empezaron a llegar muchos industriales a ver qué estábamos haciendo, interesados los proyectos, la universidad hizo una invitación a formar un, un directorio a algunos industriales locales. Y dentro del directorio de la universidad se invitó a un industrial y esa persona de todos los proyectos que vio la universidad, el que más le gustó es el que estábamos haciendo nosotros. Y vino al laboratorio a ofrecerme hacer una empresa. Y yo no entendía muy bien nada, no, o sea, no sabía nada de hacer una empresa. ¿Pero darte una empresa? No, hacerla. Construirla okay. juntos, Fundarla. ¿Con fundarla. ellos? Con él.
2: Con su plata, pero su empresa. Yo ponía el
1: dinero yo ponía la cabeza. Ese fue el acuerdo. Yo ponía los temas. Entonces, a mí me pareció atractivo en ese momento porque siempre había tenido la curiosidad de poder completar el ciclo de decir, yo, ok, tengo la idea yo hago una investigación, pero yo quiero ver el producto también al final del ciclo y normalmente en biotecnología no es cierto, tú tienes que que los productos son una vacuna, pero la fase de investigación de la universidad llegan hasta cierto nivel y de ahí son como traspasados estos laboratorios eh, para su empaquetamiento final y comercialización, entonces eh, yo no conocía de casos de, 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 de poder que el científico se hiciera cargo de todo el proceso y me lo encontré muy atractivo entonces cuando me invitó a hacer la empresa yo acepté a fundarla pero eso para la universidad fue el pecado máximo o sea que yo siendo académica profesor y que estuviera haciendo todo lo que estaba haciendo porque a, a esa altura ya tenía había desarrollado tres programas de doctorado, había hecho la carrera de biotecnología para estudiantes, habíamos hecho reglamentos de patentamiento, etcétera, etcétera, que además yo me dedicara a ser eh, empresaria o emprendedora, era como ya demasiado loco, demasiado fuera del, del rol del académico.
2: ¿Ese fue loco para vos?
1: Para mí fue una aventura, la vida es okay, una aventura. Okay, okay. Yo, de nuevo, digo, desde la humildad de querer aprender y, 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 y ser parte de ese proceso lo encontré extraordinario y dije, bueno, puedo hacerlo, me, me gustaría hacerlo. Y, pero eso inició como el principio del fin de mi relación en la universidad, yo creo. O sea, no era compatible que yo estuviera en un emprendimiento Dentro de la universidad. Por un lado, porque políticamente dentro de la universidad se hacía súper pesado. Y por otro lado, porque el emprendimiento no es un hobby. El, el emprendimiento requiere dedicación.
2: ¿Pero estás pensando en la palabra emprender, en emprendedor, o estás solamente pensando en negocio?
1: No, no, emprender. Emprender una aventura. ¿Tú estás pensando
2: eh. en la palabra emprendedor en este momento? Sí, sí. Ok. Sí. Porque mucha gente empieza a arrancar un negocio sin pensar yo soy emprendedor, solamente yo tengo que hacerlo, hicieron en el espejo, dijeron, ah, sí, soy emprendedor. Nadie está pensando en la palabra antes de arrancar. Ah,
1: no, yo la había escuchado, la, la ah, palabra okay. de, de... Estaba también el startups, el concepto de startups, pero...
2: ¿Y hablaste sí. con tu familia? ¿Qué dijiste? ¿Cuánto tiempo demoraste no, para tomar la decisión? Sí, mira,
1: hice lo que yo sé hacer muy bien que es postular a un grant. Entonces, el gobierno para hacer startups tenía concursos de grants para darle a los emprendedores que quisieran partir con ideas eh, de mucho potencial. Y postulé y, y me gané un grant y eso financió la partida, digamos. Y bueno, y el, y el, el socio este que te digo que era el industrial, estaba dispuesto a poner el dinero que fuera necesario también para poder montarnos bien con un laboratorio y todo eso. Pero yo seguí ganando proyectos de gobierno estando en la empresa. Entonces se combinaba tanto lo que él ponía como lo que yo era capaz de levantar por grants.
2: Y la idea con la empresa solamente fue igual, combinar la microbiología con la parte industrial. Bueno, a
1: esa altura... Yo me había dado un tiempo para entender cuáles eran los principales dolores de la industria. Yo siempre estuve claro, como buen científico, creo yo que todos los científicos, cuando postulamos un grant, nos basamos en un problema a resolver, un problema a una pregunta que hay que resolver. Entonces, yo, yo lo, trans, lo eso lo, lo llevé a la industria como entender cuáles eran los principales dolores de la industria. Tenía que ser dolores tan grandes... Que estuvieran dispuestos a invertir para resolverlo.
2: So buscaste el problema, el problema. no cualquier problema. No, no, ¿Dónde es no, no. la origen de vida
1: sí. con oxígeno? Sí, tiene que ser un problema que nadie haya sido capaz de resolver, que fuera de frontera y que, y que fuera una locura. Porque si no, eh, cualquiera lo puede resolver y, y yo necesitaba varios años para poder resolverlo. Entonces, tiene que ser un gran problema, un dolor y además un dolor que lo tuvieran todas las mineras no una, porque no era customized, esto es un problema que afecte y cambie o transforme una industria ¿sí? y bueno, ahí vimos varias líneas, yo vi por ejemplo ¿por qué no extraer cobres con bacterias? que era un proceso conocido, en Chile se conocía la biolexiviación, pero funcionaba bastante, en forma bastante poco controlada entonces, ¿cómo, ¿por qué no controlarlo y setear el, el proceso desde el punto de vista microbiológico?
2: Pienso que tú dijiste es que como 95, 98% es, ¿cómo se dice? ¿Relave? Como relave. Des, en el, el cobre es como día, un pedacito.
1: Claro. Y eso, bueno, ese es otro tema gravísimo en el mundo, es que toda la minería genera relave. Entonces, dijimos también, tenemos que hacer algo con el relave. Eh, el relave es un problema maravilloso, a mí me encanta porque fíjate que el, el relave en el mundo no, su, no de, la forma en que se deposita el relave es igual en casi todas las mineras. ¿Qué
2: relave? Por la gente escucha. En
1: todo, en hierro, en pero cobre. Pero que es, los,
2: es después de sacar algo?
1: Claro, tú le sacas el, desecho, el metal. El, relave. el desecho, todo lo que queda, ese sólido que queda se mezcla con agua y se va a un depósito que es como una gran laguna. Y que le ponen un muro para retenerlo, contenerlo.
2: ¿Y por qué no solamente sacarlo y ponerlo en otro lugar? ¿Solamente moverlo en un montaña en otro tierra, lugar? Porque sí. no lo
1: puedes transportar. Es más barato transportarlo con pilpa. Ah,
2: logísticamente es claro. más barato. Ok, ok.
1: Entonces, una vez que tú lo depositas, queda como, se llena como un gran hoyo, ¿no es cierto?, de muchas hectáreas y se le pone un, un, un muro que contiene y se deja allí y si llueve se vuelve a llenar de agua y si vienen eh, aportes de agua, bueno, y ahí es donde ese relave tiene que asegurar, bueno, en Chile, por ejemplo, la ingeniería es muy buena y por lo tanto no, no tenemos historias así de grandes desastres. Porque se calcula muy bien que ese muro contenga. Ingenieros civiles. Ingenieros civiles. Eh, eh, por 100 años esa, esa laguna.
2: ¿Y dónde, quién más en el mundo saca o hacen minería de cobre?
1: Eh, menos bueno, de en Chile hay muchas partes pero esto no es solo para cobre, está el hierro, el carbón aluminio
2: en todos tiene el mismo problema En sí. nadie están solucionando como vos antes todos están haciendo el mismo porque siempre hemos el, el, y, y, eso.
1: y al año se mueren 19 personas por accidentes de relaves de derrames de, de relaves de, de de relave. se rompe el muro, el último fue en enero de Vale, en Brasil ¿qué pasó? se rompió el muro no resistió y todo el fluido todos millones cúbicos de relave eh, viajan agua abajo y, y arrasan con la comunidad con el medio ambiente con todo
2: entonces siguen haciendo igual porque siempre en todo hemos el mundo. igual
1: y esto ocurre en Canadá, ocurre en Estados Unidos ocurre en, en Australia no hay innovación tecnológica para depositarlo de otra manera entonces ¿qué dijimos nosotros? dijimos ¿por qué no desde la biotecnología hacemos una depositación en sólido? ¿por qué no la volvemos roca? ¿por qué tenemos que depositarlo como fluido? si existen bacterias que pueden hacer cemento. ¿Y como, tú sabías de
2: esta bacteria antes? Sí,
1: porque yo estaba estudiando las bacterias para hacer camino.
2: Entonces camino solamente mineral. fue una transición normal. Aquí aplicamos. Claro. ¿Y cuánto tiempo de hacerlo, investigarlo, aplicarlo, en haber, es rentable y podemos ganar plata?
1: No, todavía está en, en desarrollo. Pero, sí, pero creemos que es súper factible hacerlo. Estamos trabajando ya en, en los números, pero pero fíjate que no es tanto el si se puede o no se puede hacer, porque sabemos que se puede hacer. Es cómo calculas el valor que agrega esta, esto, porque esto transforma la industria. Tú sabes, por ejemplo, que no es lo mismo depositar una esponja a un papel en espacio. Y eso significa que, por ejemplo, tú un, re, un depósito de relave lo puedes hacer que se deposite tres veces más el relave de lo que deposito hoy día. O 10 veces más el relave es que depositas. Porque como surface
2: area, una esponja es igual, pero el surface area es como mil veces más. Exacto. Por no sé cuántos millones o no, es como Aumentan clay. La capacidad. Absorben tanto claro. agua porque... Es... Claro,
1: exacto. Entonces, si tú compactas y depositas en sólido, la capacidad de poder depositar relave aumenta demasiado. ¿Cómo calculas tú ese valor además del valor de disminuir el riesgo de liquefacción, que ya no va a existir liquefacción, que ya no tienes que asegurar que hay un muro que contenga un líquido, que ya eliminas eh, el riesgo ambiental de que se vaya, que hay una estabilidad química. Es todo lo, el, el valor que agrega esta tecnología que es tan disruptiva, lo complejo es calcular ese valor, no cuánto cuesta echar el aditivo para que esto ocurra. ¿Entiendes? porque el caso de negocio hay que hacerlo así, entonces hay un caso de negocio solamente por impermeabilizar y decir mira, si yo hago esta capa y deposito sobre esta capa, no va a haber infiltración a las napas subterráneas de agua, eso ya es un valor por sí mismo, pero además el hecho que yo pueda lo que te decía recién dep depositar 10 veces más relave en el mismo espacio, eso tiene otro valor, eh, y etcétera, etcétera, ¿te fijas? ¿Y
2: cuánto vale el precio de la como la reacción o construirlo de la forma masiva para implementarlo. Es muy barato, es muy costoso. Y yo cuanto creo que vale es despreciable,
1: de verdad. Yo creo que al si tú calculas realmente el valor que aporta, desde la licencia social, desde la capacidad de poder seguir operando, es despreciable cualquier valor que tenga el aditivo con respecto al valor que agrega.
2: Pero tiene que vender este, ¿no? La gente no, sí. ese no es sí. para... Para Obvio. mí, sí, ¿dónde firmo? Para sí. otras personas, ¡ay, pero plata! Sí. ¿Y en la bacteria en ese sentido reproducen como bacteria normal o tiene que hacerlo una forma en un laboratorio? ¿Cómo puedes sostenerlo? ¿Cómo es el proceso de...?
1: Sí, no, lo que hacemos finalmente es un aditivo que se mezcla con el relave y eso genera esta, esta solidificación del relave. ¿En la
2: reacción pasan con una temperatura o un claro. cantidad, cual
1: Durante la depositación.
2: En hora. No es, no es complicado, no necesita no. mucho. ¿Qué porcentaje, ¿Qué porcentaje de relave en bacteria o como el este?
1: 13%.
2: No más. ¿Vienen como líquido o vienen como un arre?
1: Hoy día estamos llegando, puede ser en sólido o en líquido.
2: Y tiene que echar agua, algo para empezar la es reacción. que el
1: relave tiene agua. Ah, entonces la reacción es instantánea. Claro.
2: ¿Y este tenía algo que hacer con el quitando el polvo o los partes los frenos? Que claro, ¿sabes? ese es otro
1: producto que... que <ríe> sí,
2: miren, de cómo se puede seguir.
1: <ríe> ese es el otro producto que hoy día se usa en rampa de mina, en los rajos de mina. Y los camiones andan a 50 kilómetros por hora, pero cuando este está mojado, el suelo está mojado, los camiones se resbalan. Entonces... ¿Cómo darle mayor adherencia al camino, al camión para que evite el riesgo de rebalamiento y por otro lado no levante polvo? Hoy día prácticamente tienen que regar cada una hora el camino para que no levante polvo, con agua. Y en el desierto de Atacama. ¿Te fijas? O sea, es carísimo, es poco sustentable. Entonces, lo que, lo que eh, nosotros... Eh, Dijimos con, desde la biotecnología, con esta propiedad que tienen las bacterias de ese cemento, dijimos, ahorremos ¿no? al menos la mitad de agua, o, o sea, un tercio del agua que ya que, que usas menos es un gran valor. Pero por otro lado, tengamos caminos seguros, que, que no solo que no eliminen materia particulada, sino que, que tengan buena adherencia, de tal manera que puedan mantener una velocidad y a lo mejor incrementarla y, y ser más eficiente en la producción. Eh, sin afectar el, la, la, el riesgo que tiene conducir si es que es caso, si es en caso de lluvia o que se regó de más, porque ha, aumenta, ha mejorado la, la adherencia que tiene el camión o los neumáticos al, al camino.
2: ¿Y cuándo arrancaste con el nombre Agua Marina en la empresa tal cual?
1: En el año 2007.
2: Este fue cuando este grupo dijeron que creemos que tú arrancas una empresa. Este claro. fue Agmarina. Claro. ¿Y arrancaste con cuántas personas? ¿Cómo me encontraste? Ay, ¿Cómo buscaste no gente que son capaces de entender su visión?
1: Ah, porque yo me fui de la universidad y cuando me fui, me llevé la gente que tenía trabajando conmigo.
2: Ah, ok. Sí. Entonces sacaste toda la universidad. En un sentido, arrancaste su propia
1: universidad, sí. que es un
2: negocio. Sí,
1: mi propio laboratorio.
2: Entonces la única cosa es, no estás dependiente de reglas, ni un rector, ni no política no, y na. ganas plata. Sí. No pierdes plata. Claro.
1: En el fondo es, es libertad. Libertad para poder crea, ser creativa y, y, y no perder tiempo en política, no perder tiempo en cosas que realmente me desgastaban mucho. Y hacer ciencia, dedicar todo a hacer ciencia.
2: ¿Qué te hizo decidir convertirte en una emprendedora? Y ya dijiste, negocio, producto, todo el ciclo no, de innovación. Tenía. ¿Y cuál fue la señal que te dijo que este negocio iba a tener éxito? Menos de los todos los grants que estás ganando, toda la gente llegando a su oficina, copiando en la puerta, a ayudarnos, a ayudarnos.
1: Pero yo nunca he tenido la seguridad hasta el día de hoy de que va a tener éxito. Siempre como tenido... gente están
2: copiando en su puerta y sí, diciendo ayúdanos.
1: No. no, siempre he tenido el temor de que no va, vamos a tener éxito.
2: ¿Cómo así? Ah,
1: porque encontras de no el es origen origen de la
2: vida, en el mar, menos de cómo.
1: <ríe> porque no es fácil. Eh, es inmensamente difícil lo que hacemos. Pero lo que sí he aprendido en la vida es que si tú le pones mucha pasión y mucho esfuerzo, trabajo, las cosas pasan por eso, por Pero la perseverancia. No, no.
2: Necesito a alguien de su nivel. <risa> pasión para mí es una palabra gente echan sin... Pasión no, no significa nada. Es, es decir, haz ah, es que estás apasionado. No, no, no. tiene que ganar pasión. Para mí, en gente como vos, es mucho más de pasión. Mm. Es es algo que tú tienes que hacer. Es Tengo que Sí hacer. o sí voy a hacer. No es pasión, sí. es, es más. Sí. La fuerza que la gente como vos tiene que exigir o exponer es, es mucho más de pasión.
1: Sí, bueno, es perseverancia, es trabajo. Y también, ¿sabes qué? Mucho de visión. Yo creo que cuando tú tienes la... Okay, la ya, ya Sabes vamos. dónde quieres llegar, lo que te comentaba antes. Cuando tú sabes y tienes plena confianza, tú ves... Tú ves la solución me puedo demorar más o menos puedo tomar dos o tres caminos pero yo sé que tengo que llegar a esa solución y, y tarde o temprano lo vamos a hacer porque está esa visión yo creo que sí. eso es fundamental
2: tú puedes ver el otro lado de barrera sí. en que el mundo nuevo con minería sostenible que en impactar sí. en salvar vidas sí. y no me importa qué reto es bueno. voy a sacarlo porque
1: por ejemplo yo veo los relaves de esta manera eh, toda la parte de ingeniería técnica será resolver en el camino pero yo veo una minería donde ya los relaves no es una preocupación y yo sé que podemos llegar así como también yo sé y cada día lo veo más cercano es que el polvo no va a ser un problema en la minería lo va a poder controlar perfecto y además con las es como cosas que ya tenemos. Claro, con buena gestión del, del camino mina hoy día yo estoy 100% segura que podemos tener una minería sin problemas de emisión de polvo. Hemos llegado ya ahí, pero yo lo veo con claridad.
2: Si llegamos a este punto, o mejor dicho, en tomando sus zapatos, ¿cuándo llegamos allá? Cambiamos la, el nombre de minería porque la minería, como sabemos, tiene muchos sesgos en cuando convierte en algo más. Tenemos que extracción de favor o algo allá porque no es minería. Es otra cosa completamente diferente cuando es sostenible no hay una forma mal. Tenemos que redefinir la industria cuando es algo nuevo a este punto.
1: Sí. Por eso yo veo... Para mí, lo que te explicaba, es decir, la minería es la NASA. La minería es mucho más que estar en un metal hoy día. La minería es cuando tú haces minería, estás generando conocimiento todos los días, estás generando ingeniería y, y capacidades que, que, si tú lo ves, eh, si tú piensas eh, que quieres hacer, por ejemplo, generar vida en Marte, cuando uno va a crear vida en Marte? ¿Qué es lo que ven los científicos? ¿Qué ve la NASA hoy día? ¿Qué va a buscar cuando va a buscar vida en Marte? Va a buscar un microorganismo, va a buscar carbón orgánico, va a buscar eh, el origen de la vida. De todas maneras, está mirando un microorganismo. Está buscando agua primero porque sabe que sin agua no hay vida y segundo, están buscando un microorganismo.
2: Si la gente no eh, piensa en vida, piensa en una persona, en algo, otro no, marciano, no piensan no, en
0: bacterias. No,
1: piensan en el origen de la vida. Y el origen de la vida, todos sabemos que viene de una célula y viene de un microorganismo. Y que si le damos las condiciones adecuadas, eh, va a poder transformar su atmósfera, su, primero su ecosistema más, más y inmediato. ¿Y Podemos
2: construir vida y podemos experimentar bacterias allá.
1: Pero solo. Todo, utilizando todo el conocimiento que estamos hoy día aprendiendo en minería, ese conocimiento que se necesita para generar vida en nuestro planeta.
2: ¿Pero es posible manifestar vida? ¿Es, ¿Podemos tomar los, las condiciones en Marte en agregar una bacteria que es favorable a este ambiente que después de una evolución construye el oxígeno y otras cosas que necesitamos para llegar allá como queremos hacer.
1: Claro, pero cuando tengamos que hacerlo, el conocimiento en minería es fundamental. Cómo hacemos la biomasa en el lugar, cómo construimos en el lugar, cómo perforamos, cómo hacemos todo eso en forma eficiente. Todo enojado know-how que hoy día construimos en minería, en procesos que, y, y, y aprendemos de nuestros procesos microbiológicos en minería, hoy día en escala, nos van a permitir en el futuro poder generar esos procesos en nuestros planetas.
2: Inicias en 2007, ¿cuándo sabías que este va a ser exitoso? ¿Yo pude sobrevivir de este? ¿Hiciste la decisión correcta?
1: Yo, ¿O
0: yo, todavía no sabes?
1: No, no, yo, no yo, yo siempre digo que el éxito no llega al éxito. El éxito se construye, es la suma de pequeños éxitos, de pequeños avances, de pequeños pasos. Por eso yo celebro todos esos pasos. No, no estoy esperando que llegue un exitazo así, un día que digo, ya hoy día tuve éxito. No. Yo creo que en toda la historia de Agua Marina hemos tenido muchos avances imp impresionantes, importantes, y todo eso son grandes éxitos, y que va construyendo la compañía que es hoy día. Pero yo estoy segura que de todo el proceso que hemos construido hoy eh, va a llevar a Agua Marina a ser una compañía increíble, es gigante de clase mundial, con un know-how que no lo tiene nadie más. Nadie. Y que va a ser muy difícil que, que otro, otras compañías eh, se planten al lado y la quieran copiar, por ejemplo. Ahí es casi imposible, porque el, con, la construcción de conocimiento para llegar allí es un proceso de mucha inversión, de mucho tiempo, de muchas cabezas. Entonces, no, no, no es llegar y acelerar, no es llegar y eh, y entonces está, lo que está ocurriendo en Aguamanía es que se va consolidando y que va generando, el primer producto le cuesta bastante tiempo el segundo le cuesta un poco menos el tercero un poquito menos y hasta que tienes un modelo y una máquina de hacer una y otra solución que, que la última que haga va a ser la suma de todos los conocimientos que he pasado por haber generado muchas tecnologías entonces eh, es, es realmente increíble el proceso. Eh,
2: es como un proceso científico sí, en el mismo.
1: Sí. Para mí ha sido una aventura increíble. Eh, no, no, no sé a dónde vamos a llegar. Yo creo que no tenemos... Yo no tengo una mirada finita de agua marina. No la ¿Tienes tengo.
2: personas de otros países llamándote para ayudarte con su minería?
1: sí. Hoy día acabo de tener una, una reunión con una compañía de aceros. En, ellos llamaron hoy día de España, pero sus operaciones están en Canadá, Estados Unidos. Muy interesados con el tema del relave para, para hacer investigación. Y me llamó el departamento de R&D para hacer investigación y desarrollo junto. Australia, con Queensland University, estamos trabajando también en tailings. Eh, y con compañías mineras también de, de, que están en Australia entonces es, eso nos está pasando ahora más seguido que antes pero ¿y cuántas no sé. personas
2: en su equipo?
1: Pues ya somos cerca de 40 personas
2: me imagino es muy complicado encontrar la gente que sí, son capaces mucho. de entender este mundo, sí. compartir la visión para ayudar al mundo que la minería es un, un camino al futuro sin embargo que si parece sexy es muy sexy y es compatible con su cultura sí. en el conocimiento de la minería en chileno que puedes aplicar, ¿no?
1: Es muy difícil, pero es gente increíble.
2: Son, ¿Todos son de Chile?
1: Hemos tenido extranjeros, pero hoy día son todos de Chile, sí. Pero es gente increíble, gente... Yo creo que quien trabaja en Agua Marina hoy día eh, eh, está súper motivado, está está bueno y además que tengo un par de socios que son extraordinarios hacemos hay un trío increíble porque Jorge que es mi socio uno de mis socios eh él eh, del, viene del mundo de los números, de la finanza, estuvo en la bolsa, estudió en Estados Unidos, estuvo en la bolsa en Nueva York, eh, 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 ha hecho acquisitions, así, pero es eh, súper de los números, entonces las conversas con él son de esa mirada y le encuentro, además que él es un hombre brillante también, entonces, eh, le pone ese acento y por otro lado mi y nuestro CEO que es mis, mi otro socio eh, es, es una persona increíble con que viene del mundo de las operaciones y de proyectos de haber estado en Stanford de haber trabajado con proyectos con fondos con, ca con Venture Capitals de Palo Alto en, en proyectos increíbles de, de muchos millones de dólares y que y ha resuelto y los dos son chilenos y son gallos extraordinarios, súper brillantes. Eh, entonces, es un agrado realmente sentarse con la gente que hay en Agua Marina eh, y, el, y el ecosistema, el ambiente de trabajo eh, también eh, eh, es muy, muy especial. Y, y hemos construido además, a costa de mucho esfuerzo, una cultura dentro de Agua Marina que combina la excelencia y la rigurosidad, que que en mi, y disciplina, que yo trato de poner esa impronta. Todos tenemos escuelas distintas. La escuela americana es muy distinta a la escuela japonesa. Entonces, eh, yo de repente me excedo en la disciplina, me excedo en la rigurosidad, pero es una impronta también. Es, de, es hacerse cargo de, donde, de la escuela donde viene, te fijas. Y, y esa combinación. Eh, la encuentro fantástica, porque no nos vamos a ninguno de los dos extremos, siempre buscamos un punto intermedio, y eso lo hace eh, muy amigable.
2: ¿Y no es complicado combinar su poder con la, el mercado tradicional de minería? Ellos son muy receptivos a que ustedes traen, ¿no es complicado cambiar la mentalidad o algo de, de gente o no?
1: de quién de de la de,
2: minería. De la
1: minería porque sí. Porque
2: como que dije de Nicolás Carduque, cuando ellos encontraron con unos cosas hecho de maticas o plantas normales que puedes matar plagas que no necesiten mil toneladas de veneno, la gente es brujería, brujerías, sí. es chamanes no entendieron. Entonces, fue muy duro vender algo sí. de ciencia. Entonces, no sé
1: cómo es. Cómo... Lo que pasa es que eh, eh, también son procesos de confianza que tú vas construyendo. Eh, y y, y a la eh, Imagínate, una compañía minera de clase mundial le llegan todos los días mil productos para lo mismo. ¿Cómo discrimina? Entonces, yo a ellos los entiendo porque todo el mundo llega con el mejor producto al mundo y con todo. Entonces dentro de eso que llegue un proveedor que diga mira, yo en realidad tengo solamente la idea pero aquí habría que desarrollarlo y usted tiene que pagar el desarrollo, entonces también al principio sonaba como había mucha desconfianza probablemente pero cuando tú empiezas a construir, eh, en este caso yo tuve la gran fortuna que BHP Billiton generó un programa increíble para desarrollar empresas de base tecnológica en Chile ellos sabían que para ser más innovadores para tener más innovación dentro de su proceso, necesitan empresas de base tecnológica, entonces hicieron un programa para fomentar la innovación y ayudar a estos proveedores como Agua Marina de base tecnológica a poder pilotear y probar los productos que dicen que tienen o ¿no? que pueden desarrollar y eso hizo un cambio importante, nos abrió la puerta y lo que hoy día están construyendo creo que es increíble es otra minería
2: ¿Y cómo llegaste a Endeavor?
1: Endeavor fue... Un día me llama una persona de Endeavor. Cristian me llama y me dice... Eh, Pamela, mira, yo soy de Endeavor. Yo no sabía que, es, que era Endeavor. Eh, y, y estamos haciendo como una selección, viendo, explorando, empresa Y me encantaría conocerte.
2: ¿En qué año? ¿2010, 2010
1: 2012? 10 No, 2010. Esto fue también, mira, muy divertido. Fue en julio del 2010, y yo le invito a almorzar, así como acá, pero un almuerzo, y, y conversamos, le cuento mi historia, y él estaba así como, oh, qué increíble historia, que no sé qué, y yo lo, no sé, y, y me dice, Pame, eh, vamos a iniciar un proceso de entrevistas, qué sé yo, yo no le entendí nada la verdad que era en Devon y lo encontraba pero súper nadie así, con quien he
2: hablado nadie
1: amenazado. entiende nada es esto, pero no que, y no dan nada pero son mentorías pero que no tampoco es tan así es como una red de apoyo no sé pero yo soy súper Abierta a, a conocer gente, entonces yo. No le dije, dice
2: qué, re, yo tengo Japón, tengo Hawaii, tengo los Estados <ríe> Unidos, qué re vas a ofrecerme. Uh, yo, de
1: microbiología. yo no entendí nada, pero le dije, sabes qué, feliz de participar, así que si quieres me junto y me y me empezaron a organizar una serie de reuniones durante el mes de julio y por comienzo de agosto y. Y todos los con, con los que yo me entrevistaba, me cuestionaban y me decían, pero es que, pero ¿cuál es tu modelo de negocio? Y yo, yo recién estaba, eh, había seleccionado los grandes dolores de la minería y estaba pensando en qué me iba a involucrar como producto. Estaba recién diseñando.
2: ¿No tenía su CFO, este hombre que está dando con no, números? No, no,
1: el... este ah, está... okay. no. Este está, no. Esto, todos esos socios con los que yo partí la compañía, llegaron hasta cierto nivel y ellos mismos reconocieron que, el, que hasta ahí no más podían llegar, y luego yo levanté dinero para comprarlos y siguieron estos nuevos que te acabo de conversar, que es como una, como una como otro nivel de, de inversión y de desarrollo entonces eh, yo fui a las entrevistas y me dicen Pamela, eh, en agosto estaban los 33 mineros. Había ocurrido el accidente de los 33 mineros. ¿Te acuerdas de, de estos que fue, quedaron atrapados? Que, ¿sí? Entonces, el presidente Piñera estaba haciendo... Habían rescatado a los mineros y estaba haciendo una gira por Estados Unidos. Y, y había invitado a 11 emprendedores chilenos... Eh, a 10 emprendedores chilenos para ir a esta gira y mostrar las tecnologías y iba a Silicon Valley. Y tenía con el Ministerio de Hacienda tenían o de Economía, miento, eh, tenían organizado varias actividades ahí en Palo Alto, que sigue en San Francisco. Y yo estaba... Justo eh, había terminado mis mi seis entrevistas y me dicen, Pame, te vamos a llevar al panel internacional en San Francisco, que era en septiembre, y vamos a aprovechar la gira del presidente, te vamos a meter ahí para que, que vayas también. Y yo recién la primera entrevista la había tenido en julio, agosto y en septiembre estaba montando en un avión con el presidente, con todos los ministros, ministro, con todos.
2: ¿Como el avión privado? ¿Todos?
1: Eh, el, eh, no, era un avión de la ANCHIL, de la TAM. Ajá.
2: Y Pero solamente ustedes.
1: Todo, la comitiva, claro, el ministro todo, y los y estos 11 prendedores. Y bueno, y eran 10 más yo, 11, y yo era la única mujer. Entonces, llegó allá eh, primero y andaba el presidente con esto de los 33 mineros. Entonces se llenaban, todos querían ver al presidente, la historia de los 33 mineros. Andaba con el, el papel que había respetado, lo estaba mostrando, y de lo, que demostraba que ellos estaban en vivo. Y me invitan a mí a dar un pitch a Palo Alto. Y estaba en eso. Eh, bueno, como andaba el presidente, el presidente era muy amigo del gobernador de California, que era Arnold Schwarzenegger. Y nos invitaron a, a la casa del, del, del eh, como el rector de, de la UCLA en, Calif en Los Ángeles. Y, y el gobernador invitaba. Entonces estaba ahí yo almorzando con el presidente, con el ministro. Estaba al noche negra ahí dando el recibimiento. todo eso Era pura frándula esto. Y yo no entendía nada. Yo andaba en algo, se supone que de Endeavor iba a dar un pitch, qué sé yo. Bueno... Termina todo esto del presidente Stanford y conocí conocían gente, todo el mundo interesado en la empresa, los inversionistas interesados en agua menina, Y de ahí me voy a Panel Internacional, que era en, en un club de golf cerca de San Francisco, no me acuerdo cómo se llama, pero así como muy, muy bonito. Y empieza el panel de selección, el ISP, que le llamo. ¿Y llama.
2: presentaste con quién más? De, ¿Quién más está presentando con vos? ¿Sola? ¿Solamente vos? ¿Yo sola? Porque normalmente debería tener como tres o cuatro personas presentando no. en un grupo. ¿Solamente vos?
1: Solo yo. Y, y cuando llego allá, nos dice Alan, que, que es como el gerente en ese momento ahí en San Francisco, y todavía es, y dice... Eh, bueno, felicitaciones, bienvenidos ya por estar acá, siento que han ganado el proceso, qué sé yo, pero muy pocos de los que están acá van a salir seleccionados. Y a mí se me paran los pelos porque yo digo, pero ¿cómo? O sea, imagínate todo el esfuerzo, llego acá, imposible que no quede, yo tengo que quedar porque ¿cómo me voy a volver con todo esto sin haber ganado estar? ¿qué será? Y, y yo sin entender lo que eres, de siquiera. Hicimos el panel de selección que fue durísimo, uno de los más duros que hemos tenido que me cuentan lo, los organizadores y, y pasó algo muy mágico porque eh, el primer, la primera pareja que me entrevistó eh, él fue súper duro conmigo, me dijo pa Pamela, me dijo, si tú en tres años ya no tienes un producto, es muy difícil que te vaya bien, o sea, no tiene ninguna posibilidad y, y, y yo creo que lo dijo un poco para provocar, viste que en, en, en Demor te ve la personalidad también, entonces yo lo miré con mucha tranquilidad y le dije bueno, si, si alguien piensa que un producto biotecnológico sale en tres años, entonces que no sabe nada de biotecnología porque un producto biotecnológico demora 10 años salir al mercado? Nosotros queremos hacerlo en 7, queremos hacerlo en menos años, pero en tres no es magia, o sea. Eh, y bueno, y ahí empecé a contar mi historia, qué sé yo. Y después cuando fue el panel de selección, que, que ahí uno no está, se los lleva... Pero a mí me lo contaron, porque me lo contaron, eso no se cuenta al emprendedor, qué es lo que ocurre ahí. Pero a mí me lo contaron, fue tan mágico, porque uno de los que nos entrevistó era como el ministro de innovación de Jordania. Y él se enamoró tanto de la historia y de la empresa que escribió un, y sabía que este señor que me había entrevistado iba a estar en contra, porque como que no le contó mucho sentido a la historia. O a la empresa, no le veía mucho futuro. Entonces eh, él preparó una carta. Y esa carta emocionó hasta las lágrimas a las chicas de Endeavor. Y, y la, lo, lo, después que la leyó, todo habló que, que en el fondo Endeavor existía para empresas como Agua Marina, para emprendedores como la Pamela: decía, por esto, por esto y por esto otro. Y lo dijo tan bien, lo preparó, tan a conciencia, fue tan preocupado de que quedara que sin conocerlo yo. ¿ah? Más que esa conversación que habíamos tenido. Que este señor se pare y le dice, bueno, si vamos a estar así con, eso, de, con esas presentaciones, yo no tengo nada que hacer. Así que se aprobó. Y se aprobó a la primera. Entonces, después las otras personas que eran miembros del de jurado se acercaron y me dijeron tienes que darle las gracias a esta, a esta persona porque realmente increíble lo que él dijo y lo que explicó y todo. Entonces yo ahí eh, recién empecé a comprender de qué se trataba en ese, ese Eso de que genuinamente hay un grupo de personas que, que independiente de quién seas tú o del, del hijo de quién o quiere que tú, a ti te vaya bien, porque si te va bien a, a ti, tú sí puedes cambiar el mundo, tú ellos, sí puedes cambiar tu entorno. Sí,
2: es, finalmente con su historia entiendo que en Denver pueden entender la visión que es invisible a 98 de las personas, ellos ven, ellos ven el invisible, ¿no? Sí. Tú estás tratando de pegar un bosa que nadie más puede ver, sí. en otra gente solamente pueden ver el bosa que es normal, en ellos ven el invisible, Sí. En, el poder de salvar vidas, el poder de impactar, el poder de llegar a Marte, el poder sí, de hacer todo.
1: Sí, y realmente lo ven, realmente, eh, y, y trabajan y en forma muy desinteresada en, en asegurar que tú tengas éxito, de, de ayudarte a, a que el camino sea un poquito más simple, un poquito más directo, eh, y, te, y te conecta, te conecta con esos cerebros, con esa gente, con esa vivencia, con esa historia, y yo lo encuentro extraordinario.
2: ¿En quién, ese es, cuál, posiblemente ya contestaste, cuál ha, ¿cuál ha hecho la mejor parte de tener Endeavor a su lado, de ser parte de Endeavor? ¿Cuál es, no, eh?
1: en, Endeavor para mí ha sido mi guía de todo tipo durante, eh, imagínate, mi empresa nació en el 2007 desde el 2010. Es casi toda la vida de la compañía. Y me ha acompañado en cada dolor, en cada, en cada éxito también. Eh, todo lo que yo sé de negocio lo he aprendido con Endeavor.
2: Y en este momento, con Endeavor, ¿qué quita en el sueño en ese momento?
1: ¿Qué me quita el sueño? Me quita el sueño hacer de Agua Marina una gran compañía, consolidarla una gran compañía que, que no solo porque factura una cantidad de dinero eh, y se posiciona económicamente, sino que porque ha logrado resolver problemas que nadie más resolvió, porque ha demostrado que un modelo funciona que este modelo funciona
2: y cuando sabía que su empresa no más es un startup es un scale up, tenemos que escalar no más es solamente vender un poquito, es, es
1: conquistar eh, con el mundo nuestro primer contrato ¿Con quién? Con BHP Billiton.
2: Este fue cuando tú sí. sabes, ese no más es un startup. Ese es, tenemos que, Sí.
1: En,
2: ¿por qué fue tan importante? ¿Por el nivel de plata, el nivel de compromiso? Claro,
1: porque, primero porque te cambió el nivel exponencialmente el nivel de facturación. Segundo, porque es tu primer producto posicionado en el mercado. Porque tuviste la escala, el primer producto puesto en volumen. Hoy día viajan toneladas mensuales de bacterias hacia la minería en camiones.
2: Toneladas.
1: toneladas
2: De bacterias. De
1: bacterias. Eso no existía antes de, de ese contrato. No existía en Chile eso.
2: Sí, estoy riendo porque es, no entiendo qué es una tonelada de bacterias. No lo puedo imaginar. Está algo afuera. Sí, estoy riendo a mi ignorancia. que es. Es que a gente a veces dicen cosas. O dicen tonelada de bacterias. Sí, claro. No, ni idea. Entonces, es que tú estás inventando es que tú estás construyendo el camino en tiempo real ¿Cómo, cómo dijiste, ¿cómo puedes monetizar este, que puedes poner más cosas salvar vidas, quitar este contaminación, ir por allá estás inventando todo en tiempo real, ¿no?
1: sí y, y hemos necesitado distintos modelos de negocio en cada una de las etapas, sí
2: So, el negocio, ¿Pero el propósito no han cambiado?
1: No.
2: ¿Solamente el modelo de negocio? Sí. Qué chévere. Qué felicidad. No, qué sí. chévere para la gente trabajando en esta empresa, ¿no? Qué suerte estar en Chile en trabajo por una empresa que quieren hacer este.
1: Bueno, esas son partes de las definiciones de la empresa hoy día. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué empresa quiere ser? ¿Una empresa solo de investigación? ¿Una empresa que le, le fue bien con un producto y quiere dedicarse a ese producto ¿O quieres seguir desarrollando el producto de frontera siempre? ¿Siempre estar en esa última brecha de consolidar? ¿Son definiciones importantes que te llegan con ese tipo de crecimiento?
2: si sí, ustedes son el Google de microbiología, ¿no? En un sentido <risa> no sé. de, de minería, ¿no? Ser la frontera, nunca puedes esto No, tú nunca vas a ser algo normal. Si tú estás en la empresa, siempre vas a ser la frontera de las fronteras. Tú, ¡Mira este! Tú arrancaste... En una frontera, tú estás todavía en la frontera para y negocio. Sí. Siempre estás en la frontera, ¿no? Una isla, el mar, Chile, la única mujer. Sí. Nunca has participado en un lugar normal. Siempre al borde del abismo. Sí, así se sienta a veces. Eso te iba a
1: decir a veces. Uno en un acantilado. Siempre, Siempre en el acantilado un poco extrema, ¿o no?
2: Pero para mí es, es el extremo para vos es normal. No estar en la extrema sería... Es, es, es
1: curioso eso, sí. Es curioso.
2: Tres libros que pueda recomendarle gente escuchando.
1: Me encanta leer. Tengo... Leo de todo un poco. Me gusta mucho la literatura japonesa. Ahora estoy leyendo El Comendador. Eh, me gusta porque todas las novelas occidentales o oh, gran parte son como lógicas en su final el japonés siempre te sorprende tú nunca sabes para dónde vas ni cómo va a terminar ese libro cómo
2: se llama el autor que es muy um, Murakami te gusta Murakami eh, eh,
1: creo que eh, sí eh, creo que este libro es de Murakami el
2: ah, comentador sí, sí. 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 Él es, no
1: sabes, ¿cómo? Y te mantiene ahí todo
2: no, el tiempo. No, un amigo me recomendó, es como todos los libros, es como real, pero no real, sí. viven en tiempo, pero no es tiempo, sí. no terminan bien, Exacto. no sabes que cómo termina, no hay respuestas, solamente más preguntas, sí. te sientes muy insatisfecho y satisfecho sí. al mismo tiempo. <risa> me encanta eso. <risa> ok, listo, ¿qué más, qué más? Sí.
1: No me gusta esa novela ah, tradicional que tiene como su, su pica acá y, y termina, ah, lógico. O el bien y el mal, la definición típica te saca un poco de ese rollo. Eh, estoy leyendo en este momento, estoy fascinada leyendo eh, Bad Blood, la historia de, de esta chica de Palo Alto de Teranos. Muy buena, muy buena. Tienen que, a mí, imagínense, conmigo es demasiado cercana la, la historia. Me, entiendo todo lo que ella hacía. Esto o se lo encuentro increíble.
2: Cuando, este, cuando publico este podcast, el podcast que ya ser publicado es de José Luis, que es desde Biotecnología. Cuando ellos fueron a YC, a Y Common en Silicon Valley, en presentar ellos tuvieron la entrevista más larga en la historia de White commen en un sentido porque se acabo de pasar en nadie confían en la, en de la sangre
1: Ay, y yo, yo lo estoy leyendo y digo, estoy todo el rato pensando ¿cómo sí podría hacerlo? <risa> yo digo, pero ya con todo eso que se aprendió si yo lo tomara, ¿cómo podría hacerlo? <risa> pero. Es un buen desafío, yo creo que el propósito es muy bueno, sigue siendo bueno, ¿cómo podríamos hacerlo? Yo creo que bueno, eso me, me tiene entusiasmada. No, pero es muy, muy linda la historia. Ahora me llama la atención de como una niña de 19 años, porque yo partí joven también, pero yo, yo me preparé, digamos, pero... Eh, eh, como una persona, imagínate tú eh, cómo era ella para tener 19 años sin ninguna formación <ríe> estar vendiendo esto no, se pasó y, y, y bueno, y usaba una serie de técnicas que siguió yo, pero lo encuentro increíble que todos esos fondos que son hombres, pero con mucha experiencia todo, hay invertido 800 millones de dólares si no fueron 10 pero 800 millones de dólares No, es impresionante y, 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 y claro no, buenísimo buen, el libro, si uh, lo puedes
2: leer, no, por favor, no, leallo. Es ah, interesante, pero no sabía no, ver no, su cara. No, 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 tengo que voy a comprarlo sí, ya. es
1: muy entretenido el libro. Además que salió ahora un especial en HBO. ¿Sí? La historia, ah, la, okay. esta, salió un documental.
2: No, no, no he, he visto. Sé, es muy
1: buena la historia.
2: ¿El peor o mejor consejo que ha recibido?
1: El mejor consejo creo que es el que te mencioné con mi hija. Creo que es el mejor.
2: Me imagino con todos los mundos que está rodeando, el peor tiene que ser ha escuchado muchos. Tú no puedes decir, no, tiene que ser de esta forma.
1: Sí, la verdad es que no tengo así como algo que me haya marcado, que yo diga, "Uy, qué mal consejo. Eh, no, 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 no tengo algo así que, que me acuerde que te diga, "Uy, qué pésimo. Sie siempre estoy acostumbrada a que todo el mundo te dice que no se puede. Pero eso, o que no, o que mejor no lo hagas, que sí. Pero eso es como, como que uno lo escucha todo el rato, así. Sí, sí. sí. Eh,
2: Listo, entonces, si podrías poner una cartelera enorme, gigante, aquí en el aeropuerto, en Chile, que todo el mundo puede ver, aterrizando, despegando, ¿qué mensaje pondrías? Y no puede ser promoción de agua marina.
1: No, mira, hay un eslogan. Hay un que, o una frase que le, tuvo en algún minuto el gobierno el, el Ministerio de ciencia en Alemania que creo que es lo más sabio que yo he escuchado en términos de, de gobierno para transmitirle a la gente y que es muy simple pero que esta tiene una, una sabiduría enorme y es eh, be curious sé curioso, yo creo que eso eso tiene un. detrás pero, una.
2: Pero obvio que tú eres curioso en este, pero ser curioso significa arriesgarse, significa abrazar al desconocido, tiene que disfrutar su ignorancia, significa pensar. Es como mirar los cosmos, decir, ¿por qué estoy aquí en este momento? Pero ese este es mucho miedo, empieza a cuestionar su existencia. Entonces, ¿cómo puedes.? ayudar a la gente a ser curioso, porque tú ves al otro lado de la barrera que es posible ser curiosa, es todo, pero ¿cómo podemos inspirar a la gente con este cartelero, este mensaje, el valor de ser curioso? ¿Por qué es importante?
1: Si tú piensas, los niños nacen curiosos.
2: Sí, pero matamos.
1: Y nosotros <ríe> los matamos. ¿Y, por qué? ¿Y cómo los matamos? Con el miedo porque lo asustaste, entonces ya no quieren ir porque un día le salió una persona de la oscuridad y lo asustaste, le hiciste bu y, y ya, y ya le mataste eso ¿no? Este, esta, esto de be curious que te digo que es súper importante eh, tiene que ver con poder fomentar de hecho el ministerio lo, lo, lo decía así, eh, desde niño de no matar eso si nosotros como sociedad logramos llevar eso desde niño y, y, y a nuestra vida, a nuestra cultura, sería otro país, sería otra sociedad re realmente, una sociedad que...
2: ¿Sabes algo muy lindo posiblemente a conectar los pun puntos? Es que tú hiciste con tu hija, tú traíste la curiosidad con vos. Tú, cuando tú estás con su hija, tú ves la curiosidad. En si sí, tú vas a separar como un padre. Tú vas al mundo real con adultos, donde son los expertos en matar la curiosidad. Pero tú traíste la curiosidad en vivo ah, con sí. vos. Sí. En su una forma, es de una forma aumentar en no dejar su creatividad a morir, porque tú traes la esencia de la creatividad que son los niños. So, posiblemente el poder de tener a sus niños alrededor, de tener familia constante más tiempo. Ah, sí. es, inspirarte que allá es que yo necesito tener todo el tiempo la curiosidad díganos qué está diciendo su hija ahorita, cuéntanos
1: cuando ella se fue cuando ella se fue a Estados Unidos lo que recuerda a mi hija que le dije su primera lo, lo, lo que más le encargué como mamá es que ella no descuidara a su niña interior que siga siendo niña y siempre le digo eh, lo mismo que siga siendo niña que no que sea curiosa que sea creativa y que si tienes ganas de bailar baile si quieres ganas de cantar cante que si quiere hacer algo lo haga no no
2: pero tú piensas que curiosidad puede morir de cómo morir morir donde tú no puedes rescatar en un adulto a gente que la cu sí. curiosidad mueren. muere muere que no hay una forma de renacer no, nada. No, Muelen. conozco.
1: Es, yo creo que esa es la gran, es la normalidad. Y para mí es muy triste verlo. Ah. Esa es la normalidad, es muy triste verlo.
2: So, ¿Piensas de verdad que tiene una vida en cómo darlo veneno, pensamientos que estábamos hablando antes, es, o hay una forma de matar curiosidad en sí, que las personas. Sí, todo el
1: rato lo matamos. Sí. Y, y yo lo veo y me da pena. Me da mucha pena porque se, la gente empieza a matarla cuando son niños. Ya, no pregunte tontera. Ya, ¿qué se caía? ¿Pero pues qué le importa cómo funciona? Ya, pero porque lo hicieron así nomás. ¿Qué tanto? Porque el mundo funciona así. Listo. Léelo porque lo tienes que leer. Entonces porque tienes que hacerlo, porque tienes que llegar acá no, entonces, todo el rato están matando esa curiosidad yo me acuerdo que mi hija tenía 10 años cuando fuimos a Nueva Zelanda la llevé, fuimos de vacaciones y estaba en esa edad y que tenía eh, le daba como pereza a leer que, porque seguramente costaba más no sé, pero Estábamos de vacaciones y no quería leer. Entonces, como no quería leer y todo me preguntaba a mí, entonces yo le hice una canción. <risa> entonces, yo le decía, es el poder de leer. Así, wow, mira el poder de leer ¿eh? todo el rato. Así, pero, y me miraba y me decía, pero ¿cómo sabes eso? ¡Wow, qué leo! Así, el tremendo poder que tengo y nunca se le va a olvidar yo creo y, y nos divertimos demasiado con eso y todo el viaje fue en torno a wow, es un poder el, el, que tú leas es un poder te da un tremendo poder estás informado, puedes hacer cosas eres distinto a los demás ahí tenía 10 años y tú mirabas para el lado y dices, mamá, ¿qué dice acá? todo el mundo le lee o, que, no sé o, no pues, es que ahí vamos a ir por allá Nadie le dice, se detiene y dice, ¿pero qué dice? ¿Eso dice ahí? ¿En serio? A ver, veamos. Explícamelo tú, cómo lo interpretaste. Y en el colegio acá es más terrible porque nadie pregunta nada, porque si pregunta todos lo molestan. Entonces es muy triste eso.
2: Amores, está muy chistoso. Para mucha de mi vida. Tenía muchos problemas porque yo pregunté tanto. ¿Por qué hicimos este? So me fue echado de muchos trabajos sí. porque yo estaba siempre cuestionando a mis jefes. Y yo empecé a sentir que es... Entonces, ahorita que hago Este es preguntar. Sentirme estúpidos es un placer. ¡Wow! ¿En serio? ¿Cómo no sabía? Entonces, preguntar es, es una delicia. Pero matamos a la gente porque es, pensamos que es... Una pregunta es un ataque contra mi ego en quién soy yo, porque yo soy definido algo como estático cuando el mundo es dinámico. No sé. O sea, esa es pues otra conversación.
1: No, es muy interesante. Es un fenómeno que... Entonces, si yo tuviera que poner en, en, en letreros que, que impulse algo en esta sociedad... Es, por favor, sean curiosos. Está bien ser curioso. Eh, está bien querer saber cómo funcionan las cosas. Si vamos a ser niños científicos, necesitamos niños curiosos.
2: Pero ¿sabes qué más necesitamos que es muy lindo que pasó con voces? A través de su curiosidad. Llegaste a Chile, de toda la historia que contamos. ¿Y con qué... Has hecho forzaste la curiosidad en gente que no son curiosos normales Así. que la gente le minaría de preguntar wow, qué está pasando con bacteria? quiero saber so hay una conexión es como tiene que recibir para dar sí. en si tienes tiene que dar si sí. no tienes tiene que buscar a alguien más que para ayudarte sí. entonces posiblemente esa es la comunidad en el mundo es ser tan curioso que tú despiertes la de curiosidad a alguien sí, más
1: absolutamente es contagiosa la curiosidad.
2: Hacer personas que están muertos sí. no tienen. Sí. Allá.
1: Por ejemplo, yo siempre, tenemos conversaciones y yo digo, ¿y por qué crees tú que es esto? Pero, y, y, y genero, me encanta esa gente que es eh, provocadora, que provoca una conversación. Y son pocas. La mayoría lo encuentra como un poco incómodo.
2: No, la mayoría son conformistas. <risa> Sin duda. Pero es,
1: es muy bonito hacer cualquier rato, puede ser súper agradable si hacemos una buena conversación. Entonces, yo de repente voy a reuniones que son una lata, pero yo las vuelvo interesantes provocando a la gente.
2: Sí, tú tienes un reto porque todo lo que has hecho es donde estás ahorita. Seguir empujando este límite de cada vez es más grande, ¿no? Sí. Entonces, para terminar, ¿cuál es el próximo reto gigante que es encontrar la vida debajo del mar? O encontrar este cosa con un langostino, etcétera eh, Para ustedes. En
1: términos de, de proyectos hoy día, eh, mi sueño, o sea, mi, mi proyecto más inmediato es resolver el tema de los relaves. Lograr, resolver. El, la depositación en sólido de relave, y no sé cuánto me voy a demorar, pero quiero hacerlo ya
2: listo, entonces como arrancamos hace casi tres horas, en
1: serio oh,
2: pienso, siempre voy a ganar más plata, no más tiempo, entonces de verdad mil, mil, mil gracias Pamela, qué no, historia tan linda, van a inspirar mucha gente, gracias oh hija para participar y que rico donde estamos, gracias, gracias chao mis amigos míos! Un episodio increíble, increíble. Como siempre, déjame un mensaje en iTunes, Instagram. Comparte una historia en Instagram. Castígueme con su opinión, su emoción. ¿Qué piensas? ¿Qué te gusta o no te gusta? Etcétera, etcétera. Y estás,
0: si estás escuchando, escuchándome, gracias. Aquí es un pedacito, un teaser. Y ahí llegó, llegó un acuerdo con, con Oli. Eh, de que si Groupon compraba Cityl él nos compraba a nosotros y bueno, todo esto pasó muy rápido eh, Groupon efectivamente compró Citadel eh, y Oli todo el equipo de Rocket se hizo cargo de la expansión internacional de Groupon todo lo que era fuera de Estados Unidos lo manejaba Rocket y, y Oli era el líder y bueno, ahí nos compraron a nosotros esta, esta startup que yo he invertido hace 50 días que eran 9 personas que estaban a punto de, de cada uno empezar a buscar trabajo eh, se convirtió en una startup de 1500 personas eh, con, un, con un GMB o volumen de negocio de más o menos 300 millones de dólares en 18 meses y bueno ahí los dos fundadores de esta empresa eh, de Niche se fueron a ir a San Francisco se retiraron de la operación yo me quedé un tiempo más y me quedé hasta como junio del 2013. Y ahí me fui a estudiar a Singularity. ¡Chao! ¡Chao, chao!